0: Diese Episode des Shock 2 Podcasts wird dir präsentiert von The Last of Us 2. Begib dich mit Ellie und Joel erneut auf eine epische, emotionale Reise, exklusiv auf PlayStation 4. Fast Live aus der Shock 2 Redaktion. Der Shock 2 Wochenstart, dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo willkommen, guten Morgen bei einem nicht ganz regulären Schock 2 Wochenstart. Ich würde es eher nennen, es ist ein Schock 2 Podcast Special zum Wochenanfang. Und das heißt, ihr bekommt natürlich das volle reguläre Wochenstartprogramm. Top 10, Ausblick auf Spiele, Ausblick auf Streaming-Tipps, ihr bekommt den Comic-Tipp und natürlich, wir reden noch ein bisschen, was euch die nächste Woche erwartet, aber zusätzlich wird auch ein großes Segment geben mit zahlreichen Shock 2-Redakteuren aus der News-Redaktion und wir reflektieren noch einmal über natürlich das Videospiel-News-Ereignis der letzten Woche, das Sony-Playstation 5-Event. Für alle Shock 2-Vips gab es ja schon am Freitag ganz frisch und ganz aktuell eine Game 1-Folge, die 50. Game 1-Folge mit dem Alexander der fast live im Küchenstudio endlich wieder in einem Raum. Auch da war natürlich eines von zahlreichen Themen, aber natürlich auch da ausführlich die Playstation 5 und die gezeigten Spiele. Aber ihr bekommt jetzt noch einmal einen ordentlichen Nachschlag in dieser Sendung und zwar eben vom News-Team, die ihr auch gecovert haben auf der Shock 2 webseite das Event für euch. Und generell, es passiert gerade einiges. Sie werden es dann auch gleich in den Top 10 merken. Neben dieser Veranstaltung, auch in der nächsten Woche, wird zum Beispiel am 18. die EA Play stattfinden. Also das Electronic Arts äh, Event, was ja auch sonst immer im Vorfeld der E3 stattgefunden hat. Und am Dienstag gibt es da schon einen Vorgeschmack dazu. Da sehen wir nämlich den ersten Trailer zu Star Wars Maverick, was eigentlich jetzt Star Wars Squadron heißt. ja Und so wie es aussieht, ein... ja wie erwartet, ein, ein Flug-Action-Spiel ist, sprich X-Wing vs. Dire Fighter, ja in einer wahrscheinlich actionmäßigeren Aufbereitung und auch eines wurde schon bekannt, es wird wahrscheinlich der Fokus stark auf dem Multiplayer liegen, es soll aber auch einen Solo-Player-Modus geben. Natürlich gibt es da jetzt auch schon wieder die negativen Rufe, Ja, da wollen wir uns jetzt noch gar nicht anschließen, wir warten mal ab, was da jetzt dann gezeigt wird, weil... Ähm, ja, die Zeichen stehen gut, dass wir eben am Dienstag den Trailer sehen und dass wir während der e Play oder rundherum dann schon erstes Gameplay sehen von Star Wars Squadron. Und wenn wir das gesehen haben, dann können wir drüber schimpfen oder uns freuen, aber das werden wir dann einfach sehen. Äh, wieder für eine spannende Woche. Ein paar andere Sachen sind auch angekündigt für die Woche und für die nächsten Wochen auch. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir dann zu wenig zum Berichten haben, vor allem weil rechts und links auch jetzt noch andere Sachen passieren, denn... Wir nähern uns auch immer mehr dem Time-Slot, sage ich mal, der San Diego Comic-Con. Auch die wird heuer nicht regulär stattfinden, sondern nur im Internet virtuell, aber auch da wurde angekündigt, dass es viele Streams geben wird, also von diesen großen Filmherstellern, Comicherstellern, Spielzeugherstellern, die werden alle im Internet rund um die eigentlich geplante San Diego Comic Con äh, ihre Streams haben und auch da wird es auf Shock 2 einiges geben. Wir werden versuchen, das möglichst schön für euch abzubilden, Wir werden euch die besten Streams natürlich vorstellen und auf der Seite haben, sprich äh, wenn ihr auf Shock 2 hinwürgt schaut, seid ihr da immer am ähm, aktuellen Stand. Das zweite große Thema in Game 1 50 war natürlich The Last of Us Part 2. Alexander hat für uns das Spiel gereviewt. Das werdet ihr dann auch in den Top 10 dann gleich merken, weil das ist sehr weit oben angesiedelt natürlich. Das Review findet ihr auf der Shock 2 Webseite. Im Game 1 gab es dann auch schon einen Vorgeschmack auf das Audio Review. Da haben wir eigentlich auch doch ausführlich über The Last of Us Part 2 gerät, noch ausführlicher. Und das ist schon aufgezeichnet, sprich, das kann ich äh, versprechen. Das wird alles äh, am Mittwoch stattfinden. Ihr bekommt Mittwoch in der Früh die VIPs, bekommen das Ganze schon am Dienstag eine komplette Sondersendung, einen Sonderpodcast zu The Last of Us Part 2, inklusive einem wirklich ausführlichen Audio-Review, was sehr viele Aspekte auch, die da noch sehr wichtig sind bei dem Spiel, abdeckt. Zusätzlich wird es noch ein Special geben mit dem Clemens Stange rund um das erste Spiel und was sonst noch bei dem Franchise passiert ist in den letzten Jahren und ein bisschen Naughty Dog generell, die Historie streifen wir. Also ihr werdet eine schöne runde Sendung bekommen und die wird am Mittwoch online gehen auf dem regulären Feed und am Dienstag schon für alle Patreons und Steady-Vips zur Verfügung stehen. Generell zu Last of Us haben wir einiges geplant. Ihr findet jetzt schon die Sonderseite mit dem Review, mit äh, einigen äh, artikeln und mit einem Trivia. Und da ist auch die, die große Aufforderung an euch, macht mit beim Trivia. Nein, da gibt es jetzt nichts zu gewinnen, sondern da könnt ihr einfach mal ausprobieren, ob ihr die zehn Fragen beantworten könnt. Ja, also Wir werden da äh, auch schauen dann nachher, wie da die Statistik am Ende ausfällt. Ja, Also sprich, keine Angst, wir sehen nicht, wer jetzt wie abstimmt und wie gut war, sondern wir sehen vor allem am Ende dass so und so viel User ähm, von den zehn Fragen 5, sechs, sieben, acht und so weiter beantwortet haben, bei welcher Frage die meisten gescheitert sind und so weiter. Sprich, da werden wir schauen, dass wir am Ende vielleicht noch eine kleine Statistik veröffentlichen für euch. Ja? Ähm, also unbedingt mitmachen. Ja, würde uns sehr freuen, wenn wir da möglichst eine, eine schöne Statistik dann auch haben. Ihr könnt natürlich über die Fragen und wie ihr abgeschnitten habt auch im Shock 2 Forum im passenden Topic diskutieren. Was wird dann noch passieren diese Woche? Also dieses Special ist noch nicht abgeschlossen. Unter anderem gibt es dann auch noch ein Gewinnspiel. Das wird wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch am Mittwoch online sein. Also wie gesagt, wenn ihr am Mittwoch den Podcast hört, ja, wird auch schon das Gewinnspiel geben. Und da gibt es nichts anderes, als die große The Last of Us 2 Collectors Edition zu gewinnen. Also ein wirklich schöner Preis, ja, der jetzt, wo ich aufnehme, gerade wieder zu einem einigermaßen träglichen Preis von etwas über 200 Euro erhältlich ist, aber schon bei deutlich höheren Preisen war, je nachdem wie die Verfügbarkeit ist. Auf alle Fälle, wenn ausverkauft ist, wieder nicht mehr nachproduziert. Da ist das Spiel dabei, Steelbook, einige Goodies ja, wie ein Armband und so weiter, aber auch die Figur von Ellie ist dabei. Also ich glaube, ähm, ja, ein, ein wirklich schöner Preis, den wir da verlosen. Ab Mittwoch auf der Shock 2 webseite wird dieses Gewinnspiel verfügbar sein. Generell, wer Sachen gewinnen will, kann ruhig jetzt öfter bei Shock 2 vorbeikommen. Wir schauen, dass wir gerade jeden Tag ein Gewinnspiel online haben. Äh, Nintendo-Gewinnspiele gibt schon. Es gibt ein paar Huawei-Gewinnspiele mit Kopfhörern und mit äh, diversen Gadgets und so weiter. Da kommen noch einige dazu. Ja und, ja, und Sowohl ein Nintendo-Gewinnspiel als auch das Sony-Gewinnspiel startet jetzt auch noch Anfang der Woche für euch. Also da haben wir einiges im beto was sehr attraktiv ist. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal in den Wochenstartteil. Sprich, ihr hört jetzt mal äh, die Top- und er hört, was alles erscheint und so weiter. Und dann gibt es, wie angekündigt, die große Redaktionsrunde mit den Redakteuren aus dem Shock 2 News Team und wir werden dann noch einmal reflektiert, jetzt sind ja schon einige Tage her, äh, über die Ankündigungen von Sony zur PlayStation 5 sprechen.
0: Shock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Ja, es war die Woche vom 8.6. bis zum 14.6. Und die war natürlich, das werdet ihr gleich sehen, von der PlayStation 5-Präsentation dominiert und generell von der Next Generation, wo rechts und links immer mehr Dinge herausfallen. Aber ihr werdet merken, das eine oder andere konnte sich dann schon noch dazwischen schieben. Und so starten wir auch auf dem Platz 10 mit PlayStation 5 und Xbox Series X im Größenvergleich. Und da seht ihr, ja, wenn ihr jetzt schon ein bisschen euer Wohnzimmer gestalten wollt, wo ihr die neuen Konsolen hinstellt, ja, kann man sich da gut anschauen, wie groß ist die neue Playstation oder die neue Xbox im Vergleich zu anderen Konsolen, die jetzt so am Markt sind und das ist durchaus interessant, wie groß die Playstation 5 wirklich ist und auch die Xbox Series X. Auf Platz 9 eine Playstation 5 News über ein Spiel, über das ich mich sehr freue, wo auch sehr unterschiedliche Informationen danach, nach der Präsentation rausgefallen sind. Ja, Es geht um Spider-Man Miles Morales für die Playstation 5 angekündigt und da gab es ja dann eine Aussage von einem britischen Sony-Mann, der gesagt hat, ja eigentlich ist das ja nur eine ähm, ja, verbesserte Version des ersten Spider-Man-Spiels mit zusätzlichen Inhalten. Danach gab es dann wieder äh, von den Entwicklern Infos, dass, nein, nein, das ist schon mehr als ihr glaubt. Eher ein Standalone-Spiel mit, mit ordentlich Inhalt. Man wird abwarten müssen. Ja, Also wie gesagt, es wird in New York spielen, sprich die Welt gibt es natürlich vom, vom ersten Spider-Man-Spiel. Aber ich sage ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich möchte wissen, wie da die Handlung weitergeht. Ich lese auch die Comics zum, zum ersten Spider-Man-Spiel und da wird einiges angedeutet. Und gerade wenn Miles Morales schon den Anzug anhat. Das kann schon durchaus spannend werden. Wir werden abwarten. Auch da, glaube ich, ist der Shitstorm jetzt noch zu früh. Mal abwarten, was dann kommt. Platz 8, ja, ähm, eine Marvel-News, und zwar aus dem Fernsehbereich oder vielleicht Filmbereich, weil wir sehen, was Marvel macht. Denn Daredevil ist bald zurück bei den Marvel Studios. Wir wissen ja, Daredevil, die Rechte lagen ja bei Netflix. Die haben ja gemeinsam mit den Marvel Studios da die Fernsehserie mit anderen Fernsehserien wie Jessica Jones und so weiter umgesetzt. Und so wie es aussieht, läuft jetzt langsam und sicher die Zeit ab, die, ähm, wo die Rechte von Netflix wieder zu Marvel wandern, weil ähm, die, diese Rechte werden meistens so vergeben, dass sie nur dann beim Recht der bleiben, wenn sie verwendet werden. Und wenn Netflix sagt, nein, wir machen keine neuen Marvel-Serien, dann wandern die nach und nach dann wieder zurück. Auf Platz 7 ein erster Trailer zu Bill and Dad Face the Music. Ja, Bill and Dad 3, wissen wir ja, ist ein, ein Film, der ewig verlangt wurde von den Fans. Und da gibt es jetzt einen ersten Trailer. Im Moment soll der Film auch heuer noch normal in die Kinos kommen. Man muss abwarten. Im deutschsprachigen Raum gibt es im Moment keinen Termin. In Amerika ist er noch im Sommer äh, angesetzt. Also ich bin da ja eher noch skeptisch, ob er dann wirklich kommt, weil vor allem, das ist jetzt nicht sehr in Charts drinnen, aber gerade in den letzten Stunden ist äh, aufgetaucht eine neue Verschiebung für Wonder Woman, eine neue Verschiebung für Dennett, also der neue... Nolan-Film und auch Matrix 4 ist um ein ganzes Jahr verschoben worden. Also ich mal abwarten. Ich glaube, da, da, da ist sich das Studio noch nicht ganz sicher, aber Bill ⁇ Dead 3 ist auf jeden Fall fertig. Ja? Äh, kommt in die Kinos und ich bin sehr gespannt. Ich konnte vor einigen Jahren mal eine Bill ⁇ Dead Halloween Show sehen in den Universal Studios, die jedes Jahr zu Halloween produziert wird und die irgendwie immer aktuell ist, rund um politische Inhalte und, und was halt in dem Jahr passiert ist. Und fand das schon sehr, sehr cool. Ich finde auch, die die Originalfilme haben da schon äh, ein, ein, ein Zeichen der Zeit gesetzt mit sehr viel Zeitgeist und, und Witz. Und bin sehr gespannt, äh, wie der, der dritte Film nach den eher durchwachsenen Zeichentrick- und Realserien werden wird. Auf Platz 6 eine News, auf die sich viele freuen auch von der PlayStation 5 Präsentation Resident Evil Village ist angekündigt, und zwar für Nuvi Next Generation, also für Xbox One Series, nein, nicht Xbox One, Xbox Series X, Ja, das ist rausbringen, PlayStation 5 und den PC. Und auf Platz 5 wir bleiben bei PlayStation 5. Da gab es zumindest nach der Präsentation einige Interviews. Ein sehr schönes vom äh, Sony-Chef haben wir da für euch zusammengefasst. Da geht es nämlich äh, über das Design der Konsole, äh, die Digital-Only-Strategie, die eine der beiden Konsolen, die vorgestellt wurde, wurden, <coughs> zeigt und auch generell einen Paradigmenwechsel in der kompletten Branche. Auf Platz 4... Habe ich schon in der Einleitung ein bisschen also erzählt. Star Wars Squadrons, also das ehemalige Project Maverick, wurde geleakt. Ja? Äh, noch nicht der Trailer, aber ein Artwork und ein paar Infos dazu. Und den ersten Trailer soll es dann am Dienstag geben. Auf Platz 3 hat es das Review vom Alexander geschafft. Ja, The Last of Us Part 2, 100% spoilerfrei. Also das könnt ihr lesen. Ihr sollte euch den ersten Teil gespielt haben. Ich sage ganz ehrlich, man sollte den zweiten auch nicht spielen, wenn man den ersten nicht gespielt hat. Ähm, aber es ist spoilerfrei. Also wie gesagt ihr könnt das lesen auch wenn ihr auf Lust auf das Spiel habt ihr werdet dann nicht äh, gespoilt werden auch hier auch die Information schon vorab zu der Sonderfolge da wird es auch so sein wir reden ja über den ersten und zweiten Teil beim ersten Teil reden wir mit leichten Spoilern ja also wie gesagt also wer den ersten gar nicht gespielt hat und noch spielen wollt ja vorsichtig sein also wir werden schon ein paar Sachen erzählen die im ersten Teil basiert sind ja ist ja einfach wichtig weil zum Beispiel wer überlebt hat das müsst ihr wissen wenn ihr generell euch mit dem zweiten auseinandersetzen möchtet. Ja. Aber wenn ich mit dem Alex dann über Teil 2 spreche... 100% spoilerfrei, also sprich, ihr bekommt hier keinen Spoiler serviert, ja, und äh, unser Review ist ja auch schon länger online und wir haben keine einzige Beschwerde irgendwie, dass wir irgendwas gespoilert haben und das wird auch beim Podcast so bleiben, das kann ich versprechen. Auf Platz 2, das ist die PlayStation 5, das ist die News, die während der Pressekonferenz rausgefallen ist und schon ein paar Mal aktualisiert wurde, da habt ihr einfach alle Informationen, die während der Pressekonferenz und danach zur PlayStation 5 veröffentlicht wurde, inklusive für den Bildern, wie schaut das Ding jetzt wirklich aus, wie groß ist es? Und es gibt eben zwei Versionen, eins mit Laufwerk und eins ohne Laufwerk. Und auf Platz 1, ja, ähm, ja, wir bleiben natürlich auch hier bei Next Generation, ist jetzt ähm, die Seite, die letzte Woche, glaube ich, auf Platz 3 war und diese Woche wirklich durch die Decke ging. Unsere Hauptseite zur Next Generation, die absolut tagesaktuell ist. ja Auch heute wieder einige News und Meldungen und so weiter dazugekommen sind. Also Next Generation, alles zu PlayStation 5 und Xbox Series X auf einen Blick. Wenn ihr da drauf geht, habt ihr wirklich einen aktuellen Blick und habt eine Spalte für PlayStation, habt eine Spalte für Xbox und drüber noch ein paar Highlights, also wenn irgendwelche Reviews, Previews ähm und was auch immer erscheinen, die werden oben dann abgebildet. Sprich, ihr habt eine eigene Frontseite, ein eigenes Portal für die kommende Konsolengeneration.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Ja, diese Woche vom 15. bis 19. Juli erscheint auch einiges. Es gibt Spiele nach Schob und wir starten am 16. Juni mit Desperados 3 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Die Rückkehr des echtzeit taktik -Spiel im Wilden Westen. Dieser Teil entsteht ja zum ersten Mal bei Mimimi Production, also ein deutsches Entwicklerstudio, die schon mit Shadow Tactics gezeigt haben, sie verstehen das Genre. Und darum bin ich sehr gespannt, was wir da zu spielen bekommen. In der nächsten Woche kommt das Spiel heraus von DHQ Nordic. Wir bleiben am 16. Juni auch da. Kommt noch ein sehr interessantes Spiel. Und zwar erscheint Disintegration für den PC, die PS4 und die Xbox One. Ist ja ein Action-Shooter, der aber sehr spannende neue Spielmechaniken äh, aufs Papier gebracht hat und jetzt muss er auch beweisen, ob er das dann auch im Spielspaß sich so, so zeigt, wie sie sich das vorstellen. denn man spielt zwar einen Spieler, steuert aber im Hintergrund auch ein ganzes Team mit und ich bin sehr gespannt, ab 16. Juni können wir das Spiel dann ausprobieren. Ab 18. Juni kommt dann auch noch Waking für den PC und die Xbox One, ein neues Action-Adventure auf den Markt und am 19. Juni Dürfen dann die Switch-Besitzer zum ersten Mal in ein Burnout-Spiel Geld investieren, denn das Remaster von Burnout Paradise erscheint für die Switch. Ja, und was ich bis jetzt gesehen habe, eine technisch absolut solide Version mit 60 Frames per Second und äh, einer wirklich tollen Optik. Man kann sich nur fragen, hallo Electronic Arts, wenn es eh so gut geht, warum kriegen wir nicht mehr EA-Spiele? Mal sehen, ob dann nächste Woche bei der EA Play nicht doch mal auch die Switch irgendwann mal aufs Papier kommt, denn die Gerüchte über EA Play sprechen ja auch über eine Mass Effect Trilogy für die Nintendo Switch und ich glaube, da freut sich der eine oder andere nochmal diese drei Spiele auf der Switch neu erleben zu können. Wir bleiben noch beim 19. Juni, zwei Spiele haben wir da noch und da kann ich nur sagen, zumindest das das zweite hat es absolut in sich, aber ich glaube glaub auch über Railway Empire. Ja, Das gibt es schon für den PC. Jetzt kommt auch eine Switch-Version. Die, die Eisenbahn-Simulation wird auch für die nintendo konsole erscheinen, und zwar eben am 19. Juni. Und am 19. Juni erscheint dann auch schlussendlich, last but not least, ja, The Last of Us Part 2 für die PS4. Und da ich jetzt nichts mehr, weil da haben wir ja im Eingang schon... Alles äh, erläutert, was wir rund um dieses Spiel noch in dieser Woche planen. Also ihr hört auch, das Spiel erscheint erst am 9. Ihr bekommt rechtzeitig am Mittwoch dann noch den Spezialpodcast von Schock 2 mit allen Informationen, die ihr braucht. So, und ich würde sagen, bevor wir dann nachher noch über Netflix, Amazon Prime und Disney Plus reden, würde ich sagen, ich rufe jetzt mal einige Kollegen aus dem Shock 2 News Team an und wir plaudern ausführlich über die PlayStation 5, wie uns das Design der Konsole gefällt, wie wir einzelne Spiele Vorstellungen bewerten und wie unsere Erwartungen vor allem auch noch auf die kommenden Wochen und Monate bis zum Release ausfallen, was wir dann noch alles gerne sehen wollen und hören wollen von Sony. Ja, bei mir in der Leitung ist jetzt schon eine richtig große Redaktionsrunde und zwar... Fast das komplette News Team. Der Christoph fehlt leider, die auch äh, die große PlayStation 5 Enthüllung und Spielepräsentation gecovert haben für euch auf der Shock 2 Webseite. Und ich freue mich sehr, bei meiner Leitung ist der Nikolai. Hallo. Hallo. Der Ben. Servus. Und erstmals beide Clemens. Der Clemens Stangl. Hallo. Hi, servus. Und der Clemens Spitzer. Hallo. Hallo. Ja, wir wollen über die PlayStation 5 reden und über die Enthüllung. Und ich würde sagen, wir starten mal mit so einer ja, emotionalen Gefühlsrunde. Ja, Overall, die ganze Präsentation. Ja, Man muss dazu sagen, äh, wer Game 1 gehört hat, weiß eh, bei unserem Server hat es ein paar Probleme gegeben, aber wir haben uns trotzdem irgendwie diese Präsentation dann doch an, ansehen können und haben nebenbei äh, versucht, dann für euch möglichst schnell die News hinauf zu, zu bringen auf den Server. Aber wenn man es so als Gesamtheit sieht, einmal nüchtern betrachtet, ja, was sagt ihr zur Präsentation hat Sony geliefert. Und wir starten mit dem Band, würde ich sagen.
2: Jo, also ich war sehr begeistert, muss ich echt sagen, also Fast jeder Titel hat in irgendeiner Form reizvoll gewirkt, jetzt mal mit Ausnahme von diesen klassischen Sportgeschichten und sowas mit NBA, das interessiert mich halt nicht. Aber wirklich viele Sachen, die ich absolut nicht gekannt habe, am Radar hatte oder sonst irgendwas, die mich wirklich geflasht haben. Also jetzt egal, ob ähm, Sachen, die tatsächlich die PlayStation 5, äh, SSD, SD-Geschichten ausnützen oder einfach nur nette Indie-Titel sind, die ich so nicht gekannt habe. Da war wirklich extrem viel dabei. Vieles hat fantastisch ausgeschaut. Also, ich würde mal sagen, rund um eine wirklich gute Präsentation. Emotional hat es mich absolut abgeholt. Das, was so vom Design her bin ich immer noch so da. da reden wir dann noch Technikist. extra drüber.
1: Da reden wir dann noch extra okay. drüber. Nein, zwar, weil, jetzt mal kurz mal am Anfang so eine: Wie zufrieden ist man mit der Präsentation? Ben, du bist anscheinend äh, sehr zufrieden. Äh, Clemens Stangl, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja,
3: ich habe heute die Präsentation noch mal angeschaut in Vorbereitung auf den Podcast und äh, muss sagen: Ja, jetzt wo ich sie so an einem Stück gesehen habe und nicht immer wieder versucht habe, die, die Seite reinzukommen <lacht> und zu covern. Uh, muss ich sagen, hat es mir auch sehr gut gefallen. Um, ja, also im Großen und Ganzen hat es mir gut gefallen. Ich finde nicht besonders, dass man da jetzt gesehen hat, so quasi was die Konsole alles kann. Ich, ihr habt das hier, glaube ich, in Game ein schon gesagt, um, vieles davon, vielleicht mit Ausnahme von den Clank, obwohl das auch, glaube ich, sehr gescriptet war, um, hätte man wahrscheinlich auch auf der PS4 so machen können. Aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Man hat ja noch nicht viel gesehen. Ich freue mich auf viele, viele Sachen und auch auf die Konsole. Genau.
1: Wir bleiben gleich im Lager der Clemense. Uh, Clemens Spitzer, wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, also mir hat die Präsentation insgesamt auch sehr gut gefallen. Aber wie der Clemens eben gerade schon gesagt hat, es war jetzt nicht unbedingt was dabei, was wirklich eine PS5 notwendig macht. Aber trotzdem, grundsätzlich haben die Spiele alle sehr gut und interessant ausgeschaut. Und insgesamt war es schon eine gute Präsentation.
1: Der Redakteur, der bei uns die, die Flamme der PlayStation 5 in den letzten Wochen wahrscheinlich am höchsten gehalten hat, ist der Nikolai und darum bin ich sehr gespannt, was er jetzt zur Präsentation sagt. Äh, wie bist du rausgegangen aus der Präsentation? Jetzt, abgesehen von den Serverproblemen, ja, äh, warst du zufrieden mit dem, was Sony jetzt mal im ersten Step geliefert hat?
5: Na, ich habe es hab natürlich auch noch einmal angesehen, weil ähm, an dem Abend, wo es ausgestrahlt wurde, haben wir ja die Probleme gehabt und da war ich auch mit einem Auge immer woanders. Ähm, nein, ich bin auch begeistert. Ich, fand's, äh, ich war wirklich gespannt, wie Sony das machen äh, wird, da ja Sony normal äh, eine große Bühne hat und, und viele Zuseher und vielleicht Konzert oder was auch immer und jetzt mit dieser ganzen Corona-Situation fand ich, haben sie es wirklich gut gemacht. Es war sehr snappy und auch diese, diese geänderten Zwischensequenzen mit diesen Playstation-Symbolen, manche waren vielleicht ein paar Sekunden zu lang oder so, aber so generell hat es sehr stylisch gewirkt und sehr gut ausgeschaut. Und die Spiele, ja, es war sehr breit gefächert, das Angebot, das sie präsentiert haben. Ich glaube, es gibt noch Sachen, die sie nicht genannt haben, nicht gezeigt haben. Ähm, ja ob jetzt das alles auf einer PlayStation 4 vielleicht auch möglich wäre, keine Ahnung. Ratchet und finde ich halt wirklich super, dieses Warpen mit den Dimensionen und das war also diese ein, zwei Sekunden, dass das gedauert hat. Ich glaube, das geht halt wirklich nur mit der SSD, ob jetzt gescriptet oder... Und ja, Horizon am Schluss zum Beispiel, ähm, super optisch, da hat man halt schon ein bisschen das Gameplay gefehlt. Das war halt eh alles in, in Engine und so, aber ähm, ich finde es im ja generell am, am Anfang ein bisschen mehr Gameplay gezeigt, und gegen Ende hin immer weniger eigentlich. Ne? Aber so das Angebot, das sie präsentiert haben, war, war, nicht, war nicht schlecht so für den ersten Step, weil man muss ja auch sagen, dass Sony äh, jetzt das erste Mal wirklich was gezeigt hat und vorher eigentlich nicht. Ne?
1: Man hört, äh, die Redaktion ist positiv gestimmt. Ja? Meine Meinung gibt es bei g 1, also mir hat es auch äh, sehr gut gefallen. Wie gesagt, äh, viele Spiele, klar, gehen auf einer PlayStation 4 oder wenn man sich GTA 5 anschaut, auch auf einer Playstation 3. Aber ein Ratchet und so hat schon gezeigt, wo es hingeht und, und äh, was da passiert, wenn dann eben diverse Raytracing-Sachen verwendet werden und eben dann die SSD äh, zum Tragen kommt. Ja, Spider-Man hat sowieso mein Herz erobert beim, beim ersten Teil auf der PS4. Ob das jetzt auf einer PS4 auch laufen könnte und nicht, ist mir eigentlich egal. Ja, ich muss das spielen und, und ich mag sowieso Miles Morales als Charakter. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Spiel. Äh, da sind wir jetzt auch gleich in der zweiten Runde, Ja, wo ich euch frage... Ähm, was waren euer Highlights? Egal, ob das jetzt äh, Spiele der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios oder von den doch auch zahlreich gezeigten Third-Party-Publishern, die gezeigt wurden. Vielleicht kann sich jeder von euch mal drei Highlights heraussuchen ja, und, und, und mit vielleicht ja ein paar Sätzen halt sagen, warum für euch das ein, unter anderem ein Kaufgrund sein könnte für für eine Konsole oder warum ich das einfach weggeblasen hat uh, wir, wir fangen diesmal würde ich an mit dem Clemens Stangl
3: okay um, ich bin gerade überlegen gewesen weil oh ich fand es gab ja super
1: du kannst doch gerne um, abgeben
3: meine, nein nein war schon um, ich, also eins meiner meine zwei Highlights muss ich sagen war eben, wie du sagst Spider-Man Miles Morales als Comic-Fan und äh, Fan des ersten Teils, auch wenn ich den ersten Teil erst vor kurzem durchgespielt habe, aber umso mehr freue ich mich jetzt eigentlich gleich auf einen Nachschlag und da gab es ja relativ lange die Diskussion jetzt im Nachhinein, ist es jetzt ein eigenständiges Spiel, ist es quasi ein DLC zum Hauptspiel und da wird es irgendwie remastered ähm, für die PS5. Das Spannende ähm,
1: ist, ich mein, Entschuldigung, dass da ja? das Spannende ist, dass einfach äh, die Diskussion nur ausgelöst wurde, vor allem weil Sony anscheinend auch wieder mal falsch informiert auch zum Teil ist, ja, weil da gab es ja das Interview, mit jemand von ähm, Sony Interactive Entertainment Großbritannien, die gemeint haben, ja, eigentlich ist das ja nur so eine eine, eine erweiterte Version von, von Spider-Man auf der PS4 und dann gab, haben gleich die Entwickler gesagt, nein, nein, Standalone und es ist größer, als man denkt und äh, man wird schon ordentlich äh, Nachschlag da bekommen, also irgendwo dazwischen wird schon sein, aber es gab ja auch zum Beispiel auch von Uncharted und so weiter äh, Lost Legacies, die die... Da, wie, mir wird sowas auch reichen. Ja, klar ist das kleiner als Uncharted 4 gewesen, aber trotzdem war es ein großartiges Spiel.
3: Ja, in Samnek äh, Games ist ja auch relativ schnell dann eingesprungen und hat gemeint, ja, ja, das ist ein eigenständiges Spiel. Ich glaube, es wird eben nicht so lang sein wie das, äh, wie das Hauptspiel, wie Spider-Man. Ich glaube, wie du sagst, es wird so ein, äh, so ein noch ein Happen sein. sowas wie so fünf, sechs, sieben, acht Stunden vielleicht. Und, aber das reicht mir vollkommen auf, das freue ich mich schon sehr, und das wäre ein Kaufgrund für mich. Ähm, ein zweites Spiel wäre ja Horizon, verbinden weiß, das wird eh jeder sagen. Ähm, es schaut einfach fantastisch auch aus, auch wenn der Nikolai recht hat, für Gameplay hat man jetzt nicht gesehen. Und das dritte, glaube ich, das hat, wird, glaube ich, nicht so werden nicht so viele sagen, aber was ich spannend finde, ist das Returnal ähm, von Hausmaki. Ähm, schon allein deswegen, weil man als Protagonist oder Protagonistin eine eine Frau mittleren Alters hat eigentlich. Mhm. Und ähm, ich fand generell, das, das spieler line up war extrem divers. Das fand ich sehr spannend und sehr gut. Weiß ich nicht, ob das äh, Sony jetzt noch rechtzeitig irgendwie ändern konnten wegen den ganzen Protesten in, der, in den USA. Das glaube ich aber gar nicht. Und das wird dann für mich einfach heißen, das ist ein gutes Zeichen der Videospielindustrie. Und ich fand das eigentlich ganz spannend. ja Also immer wieder dieser Loop. Gab ja danach auch noch Dev-Loop etc. Aber das, das hat, mir, hat mir schon gefallen und dass wenn das dass er irgendwie exklusiv rauskommt, ich würde nicht sagen, dass ich mir deswegen eine Konsole kaufen würde, aber es hat mich schon interessiert. Ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass das jetzt wegen den Protesten so hingetrimmt ist, sondern generell, Nein, weil, das ich nicht. weil die Zeit ja zu Recht auch, die ja, Zeichen der Zeit dorthin zeigen ja? und, und deswegen man merkt das ja auch im, bei Fernsehserien und so weiter, dass man zum Glück immer mehr auch in die Richtung geht und das zeichnet sich natürlich, also es widerspiegelt sich natürlich auch in anderen Medien und da vor allem auch in Videospielen und ist ja auch gut so. Ähm ben, wie siehst du das?
2: Jo, also ich sage jetzt mal nicht Horizon, obwohl eh klar, tolle Geschichte, Wahnsinn, schaut unglaublich gut aus, das Vorzeigespiel und so weiter. Mein absolutes Highlight ist vielleicht ein bisschen weirder, aber wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, ich habe ein Herz für Indie-Games und absolut begeistert. Ich habe mir den Trailer sicher jetzt schon zehnmal nochmal angeschaut und alles rundherum habe ich davor nicht gekannt, Little Devil Inside. Ich weiß nicht, für die, die sich jetzt vielleicht nicht mehr ganz daran erinnern können, das ist das mit dem wo man einen kleinen Abenteurer spielt, der mit diesem, der für die für einen reichen Aristokraten immer wieder sozusagen so Hunting-Trips machen muss und dem halt eine Show liefern oder Trophäen nach Hause bringen und so weiter. Und für alle, die das nicht äh, gekannt haben, vorher, ich habe es auch nicht gekannt, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, es ist ja von einem äh, südkoreanischen Entwicklerteam, NeoStream, und die haben das eben auf Kickstarter ursprünglich gehabt. Und es ist kein Exklusivtitel, aber es kommt halt zeitexklusiv mal für die PS5 raus. Ähm, und ich finde, das schaut wirklich fantastisch aus. Also ich finde, das hat mit dieser Low-Poly-Optik und gleichzeitig dieser schönen Vegetation, Lichteffekten, Raucheffekten, das hat so ein, eine einzigartige Atmosphäre irgendwie vermittelt, das ist total hängen geblieben bei mir. Also das ist irgendwie so mein Highlight des Events gewesen. Ähm, ansonsten... Ja obligatorisches Demon Souls, eh klar, absolut geil, dass das rausgekommen, dass das jetzt ein Remake bekommt. Wer die Vergleichs Screenshots sich angeschaut hat, das ist halt wirklich irrsinn, was sie aus dem gemacht haben. Also das schaut jetzt halt mehr als nur up to date aus und gameplay technisch ist das nicht so anders als jedes andere Dark Souls, wobei es äh, da das eine ist, was ich noch nicht durchgespielt habe zu meiner Schande und dementsprechend freue ich mich natürlich doppelt darüber, das nachholen zu dürfen und das ist eine fantastische Ankündigung gewesen. Und ja, als drittes würde ich gleich vielleicht trotzdem auch noch bei Indies bleiben und sagen, Stray hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde die, das ganze Setup, so eine Katze in einer Cyberpunk-Stadt zu spielen, extrem frisch, innovativ, schaut super cool aus. Ist auf jeden Fall spannend und ja, vielleicht noch als bisschen Honorable Dimensions, Oddworld, Soulstorm freue ich mich auch schon ewig drauf, Ratchet Clank finde ich eben diese Dimensionsportal-Thematik super cool, also da war wirklich jetzt sehr viel dabei, aber ich fand es eben schön, dass sie auch sich die Zeit genommen haben für solche kleinen Indie-Perlen, denen ordentlich Platz einzuräumen und ich freue mich extrem auf die Sachen.
1: Mit dem Nikolai möchte ich jetzt auch über eine kleine Indie-Berle reden. Nikolai, lass uns über Resident Evil reden. Mhm.
5: Ja, Resident Evil. Ähm, ich habe eh schon damit gerechnet, dass Resident Evil auf der Sony-Pressekonferenz oder auf diesem PlayStation 5-Event zu sehen sein wird. Wusstest du gleich, ähm, dass
1: es Resident Evil ist beim Trailer? Hast du gleich gesagt, hey, das ist Resident Evil? Oder hast du eher... <lacht> ich ich Na kurz
5: ja. Ja, Na kurz habe ich mal gedacht, ah, vielleicht doch Silent Hill. Mhm. Ähm, oder, oder irgendwas anderes, weirdes. Ähm
1: ein Castlevania hätte ja. sein müssen eigentlich. Ich meine, ich, mein, ich brauche zwar kein neues Castlevania ja. von Konami und wer andere hat die Rechte nicht, aber es sah eigentlich so aus, dieses Schloss oder der Werwolf. Ja, ja. ja aber ja. es war dann mein, ein Evil Village.
5: Ja. ja, und die Leaks, man sieht halt, dass die Leaks äh, relativ, relativ richtig lagen mit, mit, mit dieser ganzen, dass es, dass es halt in einem Dorf spielt und dass, das auch ein Schloss vorkommt und dass Werwölfe vorkommen und diese ganze Geschichte. Hat man jetzt gesehen in dem Trailer, dass es auch so ist. Ähm, ja, ich finde Chris Redfield schaut ein bisschen äh, komisch aus. Am Ende sieht man ihn ja kurz. Er scheint ein bisschen zugenommen zu haben und älter zu sein und auch so ein bisschen so ein Badass-Touch zu haben. Ähm, ja, sehr spannend. Ich bin gespannt, was da kommt. das ist halt wieder diese Ego-Perspektive wie beim Teil 7. Und ähm, ja, finde ich gut. Finde ich super. Eins meiner Highlights auf jeden Fall. Ja.
1: Sieht ja generell so aus, als würde Capcom jetzt hergehen und sagen, okay, wir, wir liefern den Fans der klassischen Resident Evil-Spiele sehr gute Remaster-Versionen. Als nächstes mhm. soll wahrscheinlich Resident Evil 4 kommen was man so hört, ja. Wobei ich ja, ja. Lieber, lieber eigentlich einen ein, ein remaster irgendwann mal gerne hätte. Äh, und äh, für ja moderne Spieler, die bekommen Ego-Perspektive, wahrscheinlich VR-Unterstützung. Da gab es noch keine Ankündigung, aber nach dem sehr guten äh, Sima mit VR würde ich mir das schon wünschen, dass auch da wieder VR-Unterstützung drin ist. Und ja, ich glaube, diese Zweispurigkeit, die sie da fahren bei Resident Evil, zahlt sich aus, weil man, man bedient beide Fanlager.
5: Stimmt, ja. Und ich bin halt gespannt, wie es von... Scheint, es scheint sehr düster zu sein und es scheint auch so von der Stimmung her, äh, erinnert es mich schon an Resident Evil 4 auch, auch von der Farbgebung, dieses braun-grau-dunkle äh, Setting. Ähm, ja, diese Werwolf geschichte ich bin gespannt. Es scheint sehr... Man, man hat ja auch Halluzinationen wahrscheinlich. Es gibt irgendwie so einen neuen Virus und man wird Halluzinationen haben und es wird sehr spooky sein wahrscheinlich. Und ja, finde ich gut. Dann freue ich mich drauf. Ja. Ähm, sonst... Um, ihr habt eh schon viele gute Beispiele genannt. Also die meisten Spiele, die, die ihr alle gesagt habt, finde ich auch gut und machen mich auch neugierig. Um, Returnal
1: hat der Clemens schon gesagt, gell? Um, ja. Von hat gesagt, das es wird kein anderer nehmen und ich glaube, Returnal hat eh fast jeder <lacht> auf der Liste.
5: <lacht> ja, von Hausmarke hat halt coole Arcade-Spiele gemacht. Um, um, das ist jetzt ein Riesenprojekt, scheinbar auch größer als alle bisherigen und scheint so ein Rouge-like-Titel zu sein, weil der Planet und die Gegner erinnern sich jedes Mal, wenn die Hauptfigur -Haupt stirbt und so weiter. Ähm, klingt super spannend. Ähm, was mir auch extrem gut gefallen hat, war fallen der Name? Kena. Kena war das. Das war doch mit diesem Mädchen mit diesem knuffeligen ähm, Pikmin, also Pikmin waren sie nicht, aber diesen diesen diesen, diesen diesen schwarzen. Das schaut super gut aus. Ähm, Scheint irgendwie zeitexklusiv zu sein. Für die Playstation am PC kommt es, glaube ich, auch. Ähm, ich habe da gesehen, so ein Interview mit den Entwicklern, das ist ein kleines Studio, das sind nur 15 Personen, die haben äh, diesen Majora's Mask Fan Film gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Also Ember Labs, das Studio. Mhm. Und die haben vorher irgendwie Werbung gemacht. und, 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 okay. und so. Äh,
1: Aber sind auch bei ja. der Werbung irgendwie äh, die absoluten Spezialisten gewesen für animierte ja. Charaktere, die ja, genau. Emotionen vermitteln können oder so, ja. Ja. ja, und darum, also vom Storytelling und
5: von den Emotionen, ich, ich glaube, das wird ein, ein wirklich cooles Spiel und es schaut halt aus wie ein Pixar-Film. Es schaut also wirklich, also das, das ist schon ein bisschen, ein, wenn man sagt, ja, wäre auf der PS4 vielleicht auch möglich, auch, auch uh, Ratchet und Clank, finde ich, es schaut, es gibt ja dieses 4K-Video dann auch, dass man sich anschauen kann, ich glaube mhm. auch mit 30 Frames nur. Ich, ich denke, es werden. Also bei der, bei der Xbox weiß man es ja noch nicht, die ist ja ein bisschen potenter von der Hardware. Aber ich glaube, wir werden auch auf der PS5 viele Spiele mit 30 Frames sehen. Ratchet und Klein, glaube ich, wird 4K und 30 Frames haben. Aber trotzdem, es sieht aus wie ein Pixar-Film. ist. es sieht besser ich aus als ein
1: Pixar-Film, der nicht, ah, nicht Pixar-Film, der Animationsfilm. Es gab ja zum letzten ja, Spiel ja, ja. gab es einen wirklich ja. guten Film, also der war ja auch, mhm. der war A, inhaltlich gut. Ich weiß nicht, ich glaube auf Netflix ja. oder Amazon Prime ist er eh gerade veröffentlicht, ja. Den kann man sich mhm. anschauen, der ist wirklich witzig, der, der trifft den Film. Absolut, also den den Flair des Spiels absolut. Ja. Das Spiel ist ja auch gleichzeitig erschienen dazu und, ist, und, und überlappt sich ja teilweise mit der Handlung, mit dem Film. Äh, ja. ist wirklich sehens- und spielenswert, diese letzte äh, Inkarnation von, von Ratchet Clank. Und ich bin da sehr gespannt. Also es war wirklich für mich absolut ein Highlight. Ja, mhm. ja äh, Clemens Spitzer, du bist noch dran. Was waren deine Highlights?
4: Ja, also ich meine, das meiste ist jetzt eh schon genannt worden. Ähm für mich eines der Highlights war auf jeden Fall eben auch gerade, wie immer, hab ich erwähnt Kena, weil es einfach wunderschön ausschaut, wie ihr beide sagt, Pixar-Film einfach zum Spielen. Ähm, auch Stray fand ich sehr interessant, eben ein bisschen die cyberpunk welt als Katze erkunden. Ähm, ja, was ist denn noch nicht erwähnt worden? Ja, äh, wo ich mich noch vorher, ist nämlich auch, ähm, da gibt es jetzt ja wirklich noch nicht viel, sehr viel dazu, außer diesen Teaser, ist das Projekt Aether von Square.
1: Es sah schon yes. fantastisch aus, vor allem zum Teil hat es mich ein bisschen erinnert auch, äh, obwohl es natürlich nicht die Unreal Engine ist, sondern die Final Fantasy Engine, die hauseigene, ein bisschen an diese Unreal Demo, wie wie so in in, das, in die Weite dieser Welt hineingetaucht ist fliegend, das war schon sehr ähm, äh, imposant, was da an, an Grafik und an einfach einer riesen Spielwelt gezeigt wurde.
4: Ja, eben. Ich meine, vom Gameplay hat man ja jetzt noch nichts gesehen, aber wie du sagst, optisch hat er schon noch sehr ja. gut aus und auch das Monster-Design gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ich schätze, es wird so eine Art Action-Rollenspiel werden. Ja. Also, macht schon Bock, glaube ich. Ähm, und ja, was auch noch ganz interessant war, war eigentlich Sackboy. Weil es denke ich auch was ist, was Sony jetzt schon länger nicht gehabt hat, so ein richtiges Jump-and-Run-Adventure. Und ich denke auch, dass das ganz interessant sein könnte, eben besonders wenn man Koop-Spiele mag oder sowas. Und ich denke auch, das könnte ganz, ganz interessant werden, falls da wieder ein Level-Editor oder sowas dabei ist.
3: Darf ich da kurz einhaken? Ja. Ja, ähm, ich habe ich hab nur die ganze Zeit bei der Präsentation bei Sackboy gedacht, dass das Sony äh, eine Riesenchance vergeben hat, weil es das heißt Sackboy, <lacht> a Big Adventure. Und warum nennen Sie es nicht Sackboy, a Little Big Adventure?
4: Ja, das stimmt. Der Titel, den finde ich auch nicht so richtig gewählt, aber. <lacht>
1: Ja, das wollte ich nur. Sagen. Ich, ich glaube, das ist ja. Absicht. Uh, Clemens, ja. ich, ich Clemens, also beide Clemenser, ich glaube, es ist Absicht. Ja, also das ist, das ist, es ist ja auch komplett andere Entwickler, es ist ja von Sumo Digital entwickelt und uh, dass, dass, dass die wollen einfach auch da sagen, es ist kein, uh, es ist einfach kein Baukasten, sondern es ist ein, ein, ein normales Jump'n'Run, hoffentlich auch mit einer gescheiten Steuerung. Und <lacht> Ja, also ich bin auch gespannt, dieses Astro Playroom, das ist ja auch, äh, wird ja auch installiert sein. Ja, Ich, ich fand ja da die, die VR-Version äh, mit dem Astro fantastisch. Wahrscheinlich eines der besten Runs, was es auf der PS4 gibt. Das gibt ja nur für PlayStation VR. Und ich bin gespannt, ob da nicht auch noch von dem Team nicht mal auch was kommt, was ein Non-VR-Nachschlag äh, ist. Und das Playroom, schätze ich mal, wird ja so eine Minispielsammlung ja auch sein, was äh, den Spieler imposant vor Augen führt, was der Controller kann und so. Das, so klingt das zumindest wieder.
5: Ja, da, da will ich auch kurz einkritschen, weil das Sackboy ist mich schon äh, Phasenwände äh, erinnert an, an Super Mario 3D, 3D World. Mhm. Äh, ja, finde ich gut. So ein Jump and Run auf, für, für die Playstation. Weiß nicht, kommt das zum Launch? Ist das gesagt worden? Was mir halt auffällt, also viele, viele, viele Spiele haben gar kein Datum gehabt. Ich glaube, Horizon wurde irgendwas genannt. Ich glaube nicht,
1: oder? Ja, nein, Ich glaube nein, nein. Glaub, generell ja. die Spiele, wo man nicht viel Gameplay gesehen hat, äh, außerhalb von Spider-Man, äh, werden nicht <lacht> zum Launch kommen. Aber la lasst uns das, dieses launch fenster und so weiter noch ein bisschen zur Seite schieben, ja. Okay. Ähm, vielen Dank mal für, für eure für eure Highlights. Ein Spiel, das überhaupt nicht genannt wurde. Da, da frage ich euch jetzt noch in die Runde, was sie davon hält, ja. Ist auch ein Capcom-Spiel, und zwar dieses Pragmatter. Ja, also Break ähm Was ja, wenn man es anschaut, ausschaut wie ein Kushima-Spiel. Ja, äh, was zeigt, dass anscheinend solche Spiele auch wieder möglich sind, zumindest wenn, wenn Sony mitfinanziert, so sieht es zumindest aus, ja, was haltet ihr davon, ja, ist es cool, dass jetzt mehr solche abstrakten Spiele kommen, zumindest auf den ersten Blick?
5: Ja, <lacht> das sage ich gleich mal, ich, ich finde es gut, ähm ich finde ja Kunst generell spannend und es hat ja sowas Künstlerisches, so wie diese Kojima Games oder jetzt das letzte auf jeden Fall. Ähm, das Einzige, was mich gestört hat, das hat super gut ausgesehen, aber die Haare von den Mädchen waren jetzt irgendwie, ich weiß nicht, die müssen halt schon ein bisschen besser aussehen. Es ist sicher diese Resident Evil, <lacht> glaube ich. Ähm, ich glaube, dass die Capcom die da auch verwendet ja. hat. Es schaut sehr, sehr stylisch und und man hat halt irgendwie keine Ahnung, wo, worum es geht oder was eigentlich da der Plan ist. Na, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird aber wahrscheinlich auch noch etwas dauern, bis wir da wirklich was sehen
1: oder bis man weiß, was na,
3: na, bei Pragmata, glaube ich, hat es geheißen 2022.
1: Also, ah, okay. Rauskommt, dass also kann auch ganz anders dann. Auch schon dann. <lacht>
5: Ja, und ich wollte noch zu diesem Square Enix Titel, ähm, den fand ich auch spannend, ich habe halt ein bisschen Sorge, weil es wäre nicht jetzt das erste Square Enix Project, das dann gar nicht mehr erscheint, aber schauen wir mal. Ja. Oder zumindest in der
1: Kontrollengeneration.
5: <lacht> 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 aber ja. hat auch spannende Aufgaben.
1: Ja, also man sieht, es gibt da einiges, über das man wirklich gut und lange reden kann, ja, auch, auch das... Destruction All-Stars, ja, könnte cool werden oder ein totaler Reinfall, ja, ähm, was natürlich spannend ist, ja, ähm, wir sind da eh guter Dinge, ich habe ein paar andere, ja, so, so Zusammenfassungen angehört, auch, auch mit dem Alex ja darüber geredet, äh, viele sagen halt, hey, das sind sehr viele Titel gewesen, die für den Spieler ab 35 wenig interessant sind. Dann nehme ich mich jetzt sogar raus, weil ich freue mich enorm auf Ratchet Clank. Ja, Also das ist absolut mein Highlight in der Liste, ja. Aber ja, also viele sagen halt zu viel knuffig, zu viel süße Jump'n'Run und, und knuffige Charaktere. Ich kann das gar nicht so sehen, weil einfach, es ist ja auch ein Hitman zum Beispiel drinnen. Klar, Hitman erscheint für alles, ja, ist inklusive der Current Gen. Auch PS4 und Xbox One wird dann auch bedient, zu Recht, ja. Aber, ja, also wer die letzten zwei Hitman gespielt hat, da, 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 da ist jede Hardware-Bauer, die dann noch mehr draufgeworfen wird, wo noch lebendigere und, 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 ähm, ja, ausgeklügeltere Welten und Level entstehen können, sind dann nur gut, ja. Also ich bin da sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ja, ja, wir haben es jetzt schon angesprochen, wie sieht es jetzt aus mit den Launch-Spielen? Da hält sich Sony noch sehr bedeckt, ja, generell. Wir wissen nicht, wann das Ding kommt. Ja, wenn ich Ding meine, dann meine ich ja beide Konsolen, auch da reden wir dann auch drüber. Äh, wir wissen nicht, was die Konsole kostet. Und deswegen lasst uns mal über die Konsole oder die Konsolen reden, ja. Äh, die Playstation 5 erscheint in zwei Ausführungen. Einmal eine rein digitale Version, die auch ähm, wahrscheinlich von Sony, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht die Hauptkonsole ist, von dem, was sie platzieren werden. Ja, Ich bin da noch sehr unschlüssig. Und einmal als eine Konsole mit einem Blu-ray-Laufwerk, einem blu hd laufwerk ähm, Was meint ihr? Ja, Viele haben ja damit gerechnet, dass auch ein PlayStation 5 Pro gleich zum Start kommen wird. Ja, Jetzt heißt es aber, beide Konsolen sind sonst von den Hardware-Specs Gleich, außer dass eben auf der einen Seite auch das Gehäuse noch so einen Woppel hat und darum glaube ich nämlich auch, dass eigentlich das digitale, das ursprüngliche Design ist und, und dieser Woppel eigentlich dann wieder zugepflanscht wurde. Das sieht zumindest ein bisschen für mich aus, ja. Was meint ihr? Ja, in welche Richtung wird es da gehen, ja? Fangen wir mit dem Ben in der Fall wieder an.
2: Ja, also so wie du sagst, ich finde es, äh, also es ist ich finde das Design prinzipiell nicht schlecht. Es ist halt viel mit diesem, viel auch auf der Farbbasis irgendwie interessant, aber es ist auf jeden Fall ein, eine, eine, eine Entfernung ein bisschen von dem PlayStation Design, weil ich finde ja doch, dass irgendwie so PlayStation 3 und PlayStation 4 sich deutlich ähnlicher geschaut haben. Ich finde, das ist jetzt wieder ein bisschen ein mutigerer Schritt. Aber gleichzeitig finde ich also dieses CD-Laufwerk absolut hässlich dran gespaut. Es ist halt doch so, dass ich mir irgendwo denke, es ist vielleicht nicht so schlecht, weil dass man ein Ultra-D-Blu-Ray-Laufwerk Ultra, -Blu -ray, ein Ultra -D -Blu -ray -Laufwerk an der Playstation dran hat, ist durchaus eine der Funktionen, die ich auch nach wie vor bei meiner PS4 sehr viel verwende. Und für 4K-Blu-Rays habe ich aber sowas noch nicht. Insofern ist es natürlich reizvoll, aber ich finde es schon halt wirklich essentiell viel schlechter aus. Und sie ist auch ein bisschen größer, was ich gesehen habe jetzt, als die anderen. Das stört mich jetzt wiederum mäßig, muss ich sagen. Aber das ist natürlich für viele vielleicht auch ein Faktor, äh, dass man den Platz halt rund um den Fernseher, ähm, dass der oft beschränkt ist.
1: Ich glaube, für viele Und ist es wichtiger, dass sie leiser ist. Ne?
2: Ja, dass, das weiß man jetzt natürlich noch nicht. Nein. Jetzt Wer weiß ja überhaupt nichts von dem Innenraum, ob das auch ein ähnlicher Aufbau ist, so wie bei Xbox mit diesem geteilten Setup, äh, geteilten Mainboard auf beiden Seiten und dem Airflow durch, oder ob sie da eher zu einer, ob das eher klassischer ist, kann man finde ich jetzt von dem Design her noch nicht so richtig sagen. Hm. Ich würde mal sagen, dass es auf jeden Fall lauter sein wird als die Series X. Ist jetzt einfach nur meine freie Interpretation der Geschichte, aber ich schätze mal doch. Und ja, Design ist für mich immer mäßig wichtig bei Konsolen. In dem Fall muss ich jetzt sagen, finde ich fast die Series X irgendwie, weiß ich nicht, solider. Aber ich, ich finde ich find das Design okay, schaut ein bisschen aus wie ein Magenta-Router, aber es ist in Ordnung.
1: <lacht> Wenn du dir heute eine aussuchen kannst, welche würdest du vorbestellen?
2: Auf jeden Fall die PS5, ohne Frage.
1: Nein, nein uh, wel welche der beiden PS5?
2: Achso, Ach so, das meinst du. Um, das ist eine sehr gute Frage. Ich schätze, ich würde trotzdem die mit dem ORD-Laufwerk nehmen, weil einfach, ja, Function-Over-Style ähm, und dementsprechend ist das dann doch irgendwo das Wichtigere.
1: Ja, ich, ich bin, ich bin mir bei der PS5 gar nicht so sicher, welche ich vorbestellen werde. Wahrscheinlich auch die mit Laufwerk, klar, man geht auf Nummer sicher. Aber ich habe relativ wenige PS4-Spiele auf Disc, also wirklich sehr, sehr wenige. Und drunter geht ja äh, Sony auf keinen Fall mit der Abwärtskompatibilität, ja, ähm, und das ist halt wirklich so ein, ein Ding, also wenn es bei der Xbox Series X gibt es bei mir gar kein, keine Debatte, ich meine, da gibt es ja noch keine digitalen Umgebung, aber dadurch, dass, ich, dass man das Ding ja sogar Classic-Xbox-Spiele hineinstecken kann, ja, und oh. ich da einen halben Schrank voll habe, ja, sowohl von Classic als auch von Xbox 360 als auch von Xbox One äh ist es ein No-Brain, no dass ich sage, ich hol mir das mit, der, mit dem Laufwerk, ja, aber da Sony sagt, PS2-Spiele gehen nicht, PS1-Spiele gehen nicht und, und ps 3 spiele gehen schon gar nicht ja puh ja also da da, da da hätte ich auch gerne mal so ein klares Statement was jetzt wirklich funktioniert und was nicht ja das heißt ja immer die die wichtigsten 4000 plus Spiele und das und, und also sie wird auch da ähnlich wie bei bei Spider-Man widersprechen sich ja die diversen Interviews von von Sony-Managern was jetzt mit dieser Abwärtskompetenz ist ja ich glaube sie sind ein bisschen überrascht auch wie wichtig das ein Thema ist aber klar es wird einfach auch von von Microsoft ein bisschen natürlich auch gebusht, ja, nun weil die, da wissen sie, da sind sie stark drinnen, ja, da, das ist ein Thema, wo sie eigentlich nur zu gewinnen haben, ja. Aber ich, bei, bei, der PS5, ich bin mir gar nicht so sicher, äh, ob, äh, ob, ich da nicht so digital greife. Es kommt natürlich auch auf den Preis auch an, ja, wie viel Unterschied jetzt zwischen den zwei Konsolen ist und vieles mehr. Clemens. Spitzer. Ich glaube, dich haben wir immer eher äh, als Letztes dran kommen. Jetzt, jetzt ziehe ich dich mal nach vor, ja, dass das einigermaßen gleich äh, durchgemischt ist. Wie sieht es da bei dir aus? ja? Äh, Wenn es eine PS5 wird, welche würdest du vorbestellen?
4: Hm. Ich glaube, ich würde eher die Digital Edition nehmen. Ich mein, grundsätzlich würde ich das schon abhängig machen, noch was da wirklich dann der Preisunterschied vielleicht auch ist. Aber sonst, ja, es ist Ben und Du, wie gesagt, sagt, das Laufwerk ist schon gut zu haben, aber im Endeffekt, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich eine Blu-ray das letzte Mal in der Hand gehabt habe, wirklich, oder, oder sowas, also insofern für mich reicht die Digital Edition eigentlich.
1: Ein Argument für viele ist natürlich, was passiert dann, wenn ich halt zufällig in irgendeinem Elektromarkt bin und ich sehe da ein super Schnäppchen auf Disc, das kann ich halt dann nicht nutzen, wenn ich mal die digitale genommen habe, ne? weil einfach die kann ich mal kaufen, aber kann ich halt nirgends andocken an das Ding und, und deswegen, ja, ähm, ja, also, eh, also, ja, es, der, der, der Impuls ist der gleiche wie bei dir, also ich, ja, aber es ist spannend. Es ist anders als bei der Xbox. Bei der Xbox ist das ganz klar für mich, welche Version ich mal wenn, <lacht> wenn ich mir eine Hol, mir holen würde, ja.
4: Also ich verstehe das schon, dass du auch mit den guten Angeboten und so für, für Discs, aber ja. ich finde jetzt auch in den letzten Jahren gerade mit den PSN-Sales und sowas ja. finde ich, ist da nicht mehr so viel Unterschied eigentlich.
1: Das stimmt, ja, gut nachgezogen. Ja. Sehr spannend, ja, man, man will ja auch sehen, wann sie kommt und wann sie erscheint und zu welchem Preis, da hält sich ja Sony noch sehr bedeckt. Ich meine, genauso wie Microsoft sind ja da beide noch nicht so, dass sie da mit offenen Karten spielen.
2: Wollte noch mal kurz anmerken, da braucht einer nur, weil mir das letztens erst wieder passiert ist, einen Abend mal das Internet ausfliegen und dann ist man sehr dankbar für so eine Blu-Ray Collection.
1: Aber ja. Schließt man da nicht einfach das Super Nintendo an und spielt Super Nintendo? <lacht> Klar. <lacht> Aber Nein, ich weiß, was du meinst. Nein, absolut. Es ist absolut, das ist, ist absolut ein, ein, ein wichtiges Argument. Nikolai. Ja Bei ja. dir weiß ich ja wirklich, du fieberst der PS5 <lacht> entgegen. Ja? Aber auch bei dir ja. zu sein, ähm, du hast auch überlegen welche Version soll es werden?
5: na Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es die digitale Version wird. Weil ich, ich habe auf der PlayStation 4 genau drei äh, Spiele auf Disc gekauft. Das waren aber, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube ein Spiel war sogar bei der, bei der PlayStation dabei. Ich habe diese weiße gta mhm. Version damals gekauft. ich glaube das Spiel war sogar auf Disc dabei dann habe ich mir noch zwei andere Spiele gekauft aber das war's dann und ähm, ich keine Ahnung ich, ich, ich allein schon der Gedanke jetzt ein Spiel suchen zu müssen und und in, in, einlegen zu müssen noch dazu ähm, meine Playstation ich, also ich habe keine Bo ich habe immer noch die, dieselbe die ich damals vor Jahren schon gekauft habe und die ist jetzt echt schon laut ja? also ich hoffe der Lüfter ich hoffe wir haben das in den Griff bekommen ähm, die ist echt schon laut und und allein schon die Laufwerkgeräusche dazu, das nervt mich alles extrem und ich, 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 ich habe irgendwie diesen Schwenk auf digital äh, schnell verzogen in dieser Gen also diese Generation und ich, ich brauche keine Disk mehr. Ja,
1: ist gut, ja, gut, ich gut argumentiert. <lacht> Lass mal <wir> keinen.
5: <lacht> ja, und vom, vom Design her, ähm, ja, es schaut aus wie ein Magenta-Router <lacht> oder wie so ein spaciger alien dauer pc keine Ahnung. Ich, hab, ich gewöhne mich aber schon langsam dran und eigentlich ist es ein sehr stylisches Gerät, ähm, vielleicht ein bisschen zu spät, vielleicht hättest es, du hast das eben mit Alex besprochen, vielleicht hätte es bei Zurück in der Zukunft 2, wenn sie im Hintergrund stehen sollen oder so, ähm, Nein, gefällt mir trotzdem gut. Es gibt so ganz kleine nette Details. Es gibt da also so raue Flächen an der Innenseite von von, von diesem weißen ähm, Schalen, die sie hat und so. Und und auch der Controller hat so eine raue Unterfläche. Und jetzt ist mir schon draufgekommen, dass die, diese raue Fläche diese plastischen Symbole sind. Also diese Kreis, äh, Dreieck, Viereck und so, halt in, in sehr klein und diese Textur dann ergeben. Ich glaube, das Ding schaut sehr edel aus und ich frage mich wirklich, ähm, weil ob es 500 Euro kosten wird, ich, ich bin sehr Lass skeptisch. Uns noch nicht immer, Lass uns noch nicht über den Preis okay. reden. Das machen wir dann in der, aber ich glaub, in der Schlussrunde. In <lacht> puncto Preis, ich glaube, die, die Digitale wird billiger. Das glaube ich auch. Es, also <lacht> es, 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 es soll ja auch diese Lockhart kommen, diese, diese mhm. Xbox Series S, oder wie sie heißen mag, um, da ist halt wahrscheinlich schon so, dass die auch von der Leistung her weniger, also die wird dann wahrscheinlich schon ein großes Eck günstiger sein, weil auch die Leistung viel weniger ja. sein soll als bei der, bei der, bei der Series X. Ja. Ähm, bei Sony ist ja so, dass das Innenleben scheinbar gleich ist, nur das Laufwerk fehlt. Ja. Aber ja. schauen wir mal.
1: Klingt ja. zumindest bei allen Aussagen so, die bis jetzt Sony getätigt ja. hat. Clemens Stangl, ja? wie sieht es bei ja. dir aus? Ja? Überlegst du, ob du vorbestellst überhaupt und wenn, dann welche Version?
3: Also, natürlich würde ich vorbestellen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ich habe halt nur die Sorge, dass es sehr ein limitiertes Kontingent gibt und dass man dann nicht gleich ähm, den Zuschlag erhält. Das glaube ich. Sprich, dir ist ähm, egal,
1: welche Version, Hauptsache FIFA 20 läuft drauf.
3: <lacht> ja, das wäre natürlich vom Vorteil. Aber nein, ich, ich, für mich ist die Entscheidung schon gefallen. Ich kaufe mal die digitale. Ähm, für mich, Also ich habe mir genau lustigerweise genau dieselben Gedanken gemacht wie du, Michi. Ich habe gedacht, dass die Digitale offenbar, die, das war so die die Konsole, wie sie ursprünglich gedacht war. Und dann hat irgendwie Sony, keine Ahnung, vielleicht ähm, kalte Füße bekommen. Na, wir brauchen doch noch ein Laufwerk. Und dann klatschen es das irgendwie so dran. Und es ist irgendwie so lieblos, für mich irgendwie so integriert. Und auch das Laufwerk ist auf der Seite und nicht in der Mitte. Ich weiß nicht, also... Mm. Äh, für mich ist es ganz klar die, die, äh, die digitale. nach der ich mir auch die X kaufen werde zum Start, so sofern ich den, also die Xbox Series X zum Start, sofern ich halt den Zuschlag kriege äh, und dort das Laufwerk habe, ähm, also so zu, als Media Player werde ich dann wahrscheinlich dann die Xbox verwenden. Zum Beispiel wenn das Internet ausfällt, wie der Ben sagt, ja. Aber für mich ist sicher die digitale von der PlayStation, weil ich, äh, ich im Endeffekt ich besitze kaum ähm, haptische Datenträger mehr. Also ich brauche das eigentlich alles nicht. Ich habe das auch in der in der DC, in der also in der PlayStation 4 Generation und uh, vollzogen den, den Schwenk zum Digitalen. Uh, ich bin da sehr froh drüber, dass sie da jetzt um, auch mitmachen, dass man das Laufwerk nicht mehr hat, dass man dann diese Geräusche vielleicht auch nicht mehr hat, wenn man, ja gut, wenn man nichts einlegt hat, man die Geräusche auch nicht. Aber trotzdem, um, ja, also für mich ist Digital Only. Und das ist meine Konsole der Wahl. Ich finde halt, sie schaut aus wie, wie, wie vor, wie, was ich vor 50, 60 Jahren das Design der Zukunft vorgestellt hat. Also ein bisschen awkward, aber mein Gott, ja, es geht. Und ich hätte sie gerne in schwarz und nicht in weiß, aber vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja, ich meine, da kann man es ihnen niemand recht machen, weil jede Konsole, die bis jetzt auf schwarz kommen ist, fragen die Leute immer als erstes, wann kommt die weiße Version? Also wirklich egal, welche, welche Konsole es war. Klar, Es gibt halt welche, die die haben Wohnzimmer in weiß eingerichtet und eher in die Richtung, andere in schwarz und das ist so oder so, Geschmack ist verschieden, das darf so sein. Du, du hast schon, also ich, ich dem Design, ich bin mir nicht sicher. Im ersten Step, ja, also während der Pression, ja. Und, und äh, habe ich mir gedacht, nein, ja, das kann nicht ihr ernst sein, ja, dass das einfach so ein außergewöhnliches Design ist, ja, was einfach überhaupt nicht in das Jahr 2020 passt. ja, Weil wir sind ja eigentlich klar, jetzt im Moment einen anderen Design trend und das sind halt eher klare Linien, ja. Dann haben ich mir gedacht, huh, das ist sicher wieder sowas, wenn man sich ein paar Mal ansieht, ja, gefällt einem dann besser, als man denkt, ja, und es ist einfach so ungewöhnlich, dass es vielleicht sogar einen Design-Trend lostreten kann. Ja, auch das gab es immer wieder, hat Apple immer wieder geschafft und, ähm, ja, wer hätte gedacht, dass sich jeder äh, die, die kleinen Stöpseln wieder in die Ohren steckt, die ausschauen wie, äh, Zahnputzdinger. Also, das macht jetzt jeder und keiner denkt sich, aus dem Design-Trends kann man setzen, auch ungewöhnlicher, ja. Aber, was ich bei dem Design nicht sicher bin, ja, wenn wir uns jetzt alle ein halbes Jahr später dran gewöhnt haben, und sagen, hey, das ist richtig cool. Wie sieht es in, in drei Jahren aus? Und das Ding soll uns ja mindestens fünf Jahre, wenn nicht länger, wahrscheinlich eher länger äh, begleiten. ja Ich glaube, es könnte auch ein Design sein, das sich schnell wieder überlebt, weil es einfach so ungewöhnlich ist. Ja, und ich habe da
2: noch einen ja. Input dazu. Ähm, das Design ist nämlich eigentlich insofern zeitnah, dass es ja basically wie eine SpaceX-Rakete ausschaut fast eins zu eins, vom, sowohl den Fall schon beim Controller gedacht und bei dem Ding jetzt eigentlich noch viel mehr. Äh, genau diese die Distinction zwischen schwarz-weiß und diese gerundeten R Linien, wenn ihr euch die anschaut, äh, jetzt auch die Rakete mit der eben die Astronauten auf die ISS raufgeflogen sind, das ist genau dieses Design. Also es stimmt zwar, dass, all, dass bei elektronischen Geräten voll das Design jetzt eben eigentlich so in Richtung Series X gehen, simpel gehalten, klare Linien. Aber es, es ist halt eher auf der Space-Linie sozusagen.
1: Ja, es, es, du hast schon recht, aber es, 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 spricht, es spricht gar nicht das, was wir jetzt gesagt haben auch, ja. Weil wenn du dir anschaust, was Elon Musk sonst an Designs auch fabriziert, ja, dann erinnert das ja oft an eher 80er Jahre und 90er Jahre Science-Fiction-Filme, ja. Weil schaut er seinen Cybertruck Cyber an, ja. ja. Sein Cybertruck <lacht> ja. sieht aus wie ein Endzeitfilm Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre. Ja, da hätte doch Blade, Blade auf Runner auf durchfahren können. Ja. Halo. <lacht> ja, also das, das absolut. Ja, da hast du recht. Also ich, das, das widerspricht uns ja überhaupt nicht. Du hast, das ist ein sehr guter Impact, weil du, du hast schon gesagt, also das, 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 trifft ja mit mit SpaceX. Ja, aber ja, auch das sieht ja teilweise komplett aus der Zeit gefallen und trotzdem richtig cool aus. Voll. Ne?
2: <lacht>
1: ja, dann lass uns ein bisschen über den Elefanten noch reden über den Preis. Ja, Machen wir mal eine Runde, ja. ohne, ohne große Diskussion. Ich frage euch, habe ich jetzt irgendwie vergessen? Machen wir durch, oder? Nicht, dass ich bitte schreien, habe ich irgendwie vergessen jetzt bei der Runde? Übers Design, nein, oder? Nein. Passt super. Ähm, machen wir eine Preisrunde, ja? Aber diesmal wirklich nur mal einen Satz, ja? Welchen Preis ihr vermutet, was die Version mit und ohne Disk kostet. Und wir starten mit dem Clemens Stangl.
3: Okay. Ähm ich, ich hoffe, sagen wir so, ich hoffe, die mit Disk kostet 500 und die ohne Disk kostet 450. Ich befürchte aber, es wird insgesamt äh, bei beiden ein Hunderter mehr.
1: Ja, ähm, ja, bleiben wir bei den Clemenser, Clemens Spitzer.
4: Ja, ich hoffe auch, eben, dass sie sich Eher so im Nicht Bereich hoffen, was 500. glaubst du, was kostet? Ja, also gut, wenn ich, wenn ich mich festlege, ich hoffe ich auch, dass 150 kostet. Sagen. Ich hoffe, dass sie, dass sie 500, also ich denke, sie kostet 500, aber ich glaube, dass sie Digital vielleicht sogar eher sogar vielleicht nur 400 dann kostet, je nachdem, wie sehr sie wirklich dann mit Microsoft in Konkurrenz gehen wollen mit dem Preis, weil dafür denke ich, könnte die Digital-Version auch ganz gut gekommen sein, eben dass sie das HD-Laufwerk rauslassen und dann Je nachdem, wie sie dann halt schauen, vielleicht die Festplatte doch keine 2 Terabyte reinhauen, sondern eben nur 1 Terabyte und dann vielleicht eben noch einen Preis oder sowas entgegenkommen. Aber mal schauen. Nikolai. Also ich sage 500, 400.
1: 500, 400, ja. Nikolai.
5: Ja, ich bin, ähm, ich glaube auch die Digitalversion wird 399 kosten. Es hängt also die und 100 Euro, die mit Laufwerk mehr, nicht weil das Laufwerk so, so teuer ist, weil ich meine, die, sie werden vielleicht ein bisschen mehr subventionieren, die digitale Version, weil halt da durch den Store einfach dann mehr Geld reinkommt. Ähm, sie
1: schalten den kompletten Handel damit dort, aus, ne? natürlich subventionieren sie die Ja, ich meine,
5: ich meine, wenn die wirklich 100er weniger kostet und der Massenmarkt darauf anspricht, dann ist GameStop tot. Ja, ja. Also, wenn ihr mich fragt. Und wenn das mit, mit Microsoft genauso ist, dass halt auch die, die günstigere Version dann auch gut verkauft wird, dann ist vorbei mit dem, mit dem Videospielhandel. Aber aber schauen wir mal, ob das jetzt schon passiert, aber es wird sowieso wahrscheinlich irgendwann passieren, weil von, von den Nerds und den Hardcore-Fans wird man nicht überleben können. Ähm ja, es hängt, glaube ich, schon noch viel davon ab, uh, was Microsoft verlangen wird und ob Microsoft als erster. Ich glaube, Sony will warten, bis Microsoft den Preis nennt. Und dann wird sich entscheiden, wenn die Series X uh, vielleicht 600 kostet und die, die Lockhart vielleicht 300 oder 400, dann wird sich Sony da anpassen. Ich bin mir ganz sicher. Ben?
2: Ja, also ich bin normal ein bisschen pessimistischer und sage, das Ding wird 600 Euro kosten und äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie viel tatsächlich ein Preisunterschied zwischen mit Laufwerk und ohne Laufwerk sein wird. Vielleicht kriegt man auch irgendwas anderes extra dazu oder sonstige Geschichten, dann wird sich das noch ein bisschen variieren, aber eben man sieht es eher auch jetzt hier unter uns finde ich den Trend ganz schön die meisten tendieren zur Digitalversion sollte wirklich die Version mit dem Laufe 100 Euro mehr kosten werde ich mir das auch sehr gut überlegen und dann eher in Richtung auch digital tendieren auch wenn es mal weh tut aber gut man kann halt eben ich kann immer noch meine PS4 für Blu-rays verwenden und 4K habe ich derzeit auch noch keine, aber ja, also ich, ich fürchte, es ist, es, ist, es ist natürlich eine Frage des Preiskampfes, aber es gibt von dem, wie sie das jetzt alles aufgebaut haben und was da alles drin steckt, so von, äh, mit extra Soundkarte und super SSD-Technologie und sonstigen Geschichten, sie müssen natürlich einen Kampfpreis mit Microsoft machen, aber ich, es kann auch sein, dass das Ding 600 Euro kostet. Sage ich, so.
1: ich sag ganz ehrlich, ich, ich schließe mich da dem Ben an, äh, Setzen wir nochmal 100 drauf. Also ich bin noch immer der Meinung, das, was ich in den letzten Wochen schon gesagt habe, wenn Microsoft dann nicht einen enormen Preiskampf anzettelt, und dann können sich alle Sony-Fans bei Microsoft bedanken, dass sie doch weniger zahlen müssen, ja, sehen wir eine 700 Euro-Konsole. Also dass das, das ähm, bei der mit Laufwerk und ein bisschen drunter bei der ohne Laufwerk, wobei ich mir wünschen würde, dass beide gleich kosten und dafür die Digitalversion ein bisschen eine bessere, also nicht bessere, sondern ein bisschen eine größere SSD hat. ja, Weil das macht mir ein bisschen Sorgen, ja, dass alle, die jetzt zumindest äh, im ersten Step zuschlagen, äh, eine doch eher kleine in der Generation SSD drinnen haben. Nämlich mit, was sind sie, 800, 800 Gigabyte circa. Ne? Also ist ja kein Terabyte kein mhm. an SSD drinnen. Puh, ja, auch wenn sie sehr schnell ist, man sie schnell löschen und wieder spielen kann, aber muss auch die Internetleitung dann mitmachen und das spielt ja bei vielen dann doch nicht mit. Also ich ich finde schade, dass es nicht so eine Digitalversion gibt mit 2 Terabyte, die vielleicht sogar ein bisschen mehr kostet als die mit dem Laufwerk. Ja, also nicht, nicht nur, also ich sage nicht, dass jetzt ähm, die mehr Geld, aber dass man einfach die Option hätte, sich da auch gleich am Anfang eine größere SSD hineinzukaufen. Aber wahrscheinlich ist das wirklich so, dass die, die Stückzahlen am produzierbaren SSDs dieser Güte, ja, in dem Jahr noch nicht so gegeben sind und dass wir da auf nächstes Jahr warten müssen, dass jemand, der eine 2-Terabyte-Platte drinnen haben möchte, Wahrscheinlich bis Ende 22 warten muss. Ja, also, ja, also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also, da ich einfach noch nirgends, noch nirgends ein Signal gehört habe, von niemandem, von keinem Händler, von niemandem, dass die Stückzahlen nur annähernd passen. Ja. Ich bin ja froh, dass ich noch nirgends gehört habe, dass Österreich gar nicht beim Start dabei ist. Ja, wir dürfen nicht vergessen, bei der Xbox One ja haben wir drei, vier Monate warten müssen, wenn nicht sogar länger. Und die, Sch die Schweiz war ja fast ein Jahr danach, ja, äh, bis das Ding zu uns kam, ja. Also es ist, wir müssen mal abwarten, wie viel Stückzahlen wir überhaupt bekommen, ja. Das, das trifft jetzt Deutschland genauso. Natürlich kriegen, kriegt Deutschland mehr Stückzahlen als Österreich, aber Deutschland ist ja auch deutlich größer. Also sprich, das verschwimmt dann genauso, ja. Ähm, ich, ich bin das ich, eigentlich wahrscheinlich geht es gar nicht um den Preis, sondern was muss ich machen, dass ich einen Krieg? Also ich habe ich habe da sehr starke Befürchtungen, dass das unschön wird Ende des Jahres. Sony. Bei Microsoft hört man genauso nichts, ja, habe ich aber irgendwie ein besseres Gefühl, interessanterweise, was Stückzahlen diesmal betrifft.
5: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil ähm, zum Beispiel, dass man noch nicht weiß, wann Horizon äh, jetzt erscheinen soll. Ich glaube, sie wollen warten, bis sie genug Stück äh, verkauft haben. Und wenn es jetzt wirklich schleppend losgeht und, und das ein halbes Jahr dauert, bis, keine Ahnung, fünf, sechs Millionen Stück verkauft haben, ich glaube, deswegen wollen sie auch noch nicht die Spiele ankündigen, wann wann sie erscheinen. Ah, ich glaube, das hängt alles damit zusammen. Das
1: glaube ich nicht. Ich, ich sage ganz ehrlich, ich glaube, die Spiele sind noch nicht fertig. Ja, darf, wir dürfen nicht vergessen, wir haben eben nicht nur äh, eine Krise bei den Hardware-Stückzahlen und so, sondern auch eben die Corona-Krise.
2: Ja, ja, und viele
1: Spieleentwicklungen sind gestanden. Jetzt also wie gesagt, ja, man kann auch daheim programmieren, ja, aber es ist halt was anderes und und viele äh, Arbeitsstrukturen und Workflows sind einfach nicht dafür da gewesen, ja, und da sind Wochen verloren gegangen in einer in einer Zeit, wo eigentlich fast Crunchtime ist für wenn Ende des Jahres diese Spiele kommen sollen, ja, bis die ganzen Beta Tests laufen. Also es ist wirklich eine ganz heikle Zeit gewesen, die da getroffen wurde bei bei Spieleproduktionen und ich glaube, die sind einfach nicht so weit. Also selbst wenn die da ein Stückzahlen rausstellen können, müssen die froh sein, aber ich soll, wir sollten auch nicht so verzagt sein, dass wir wenig Spiele sehen, das glaube ich gar nicht, weil das war jetzt einmal nur Sony und da fehlt halt total viel, da war kein einziges Electronic Arts Spiel dabei, kein einziges Ubisoft Spiel, kein einziges Spiel abgesehen von äh, GTA 5, von Tech 2 und und und, ja, also es ist einfach, wir werden da noch einiges sehen, gerade in den nächsten Wochen, ja, diese Woche ja, findet, ist jetzt äh, EA Play am 18. und am Dienstag der Star Wars Trailer, ja, auch wenn die Zeichen nicht so gut ausschauen für dieses Star Wars Spiel, mal schauen, vielleicht wird es doch uns alle wegblasen, ja. Und wenn das zum also Start kommt... Ja. So ein
5: Dogfight-Spiel wäre super. Ja, eh. Also ich sage ja, wenn, das, wenn die
1: Steuerung gut ist und wenn ich nicht andauernd ja. irgendeinen DLC kaufen muss und eine Lootbox, dann mhm. bin ich dabei. Ja? Das war, das setz mich in den und blas euch alle weg. Das war doch das Beste
5: ja. an, an dem Star Wars Battlefront, oder? Diese also diese... Dogfights, oder? Also ich die diese Bodenmissionen ja. fand ich, fand ich also bei den neuen, bei den äh, bei dem Reboot kann man ja sagen von den Bodenmissionen, mhm. ja, waren nicht ganz nett, aber die Dogfights waren super cool. Voll. Also nur so ein Spiel würde ich sofort kaufen.
1: Mal abwarten. Aber ich, was ich nur meine, es kann eben ja. noch, es kann auch ein Spiel kommen, egal ob das jetzt Star Wars, Assassin, was auch immer ist, was dann die Leute zu kaufen bewegt, wenn das exklusiv auf Next Gen ist. Das muss gar nicht exklusiv ja. auf PS5 kommen, aber da kommt noch was.
3: Ja, aber Michi, ähm, eine Frage, die man sich noch, und die ich auch überhaupt nirgendwo lese oder gestellt bekomme, ist, ähm, werden die Spiele insgesamt teurer? Weil ich denke mir, die Spieleentwicklung wird insgesamt immer äh, aufwendiger und immer teurer, ob da die Spielepreise auch mhm. anziehen werden. Also ich glaube es persönlich nicht, aber das ist schon eine Frage. Irgendwann muss ich das ja auch wieder refinanzieren. Ja.
6: ja.
5: Ich meine, mit, wenn man jetzt also wenn man jetzt diese, diese Unreal Engine 5 zum Beispiel hernimmt, es gibt ja auch viele Entwicklungen, wo diese Engines die Spieleentwicklung äh, vereinfachen oder begünstigen. Also wenn du dann wirklich für die Next-Game-Konsolen gewisse ähm, gewisse Schritte in, in, in der Entwicklung nicht mehr brauchst, weil du gewisse Assets nicht mehr äh, runterrechnen musst und, und das alles die Engine macht. Ich weiß nicht, ich meine, auf der anderen Seite natürlich, äh, die Grafik wird besser und alles, aber ob sich das dann nicht relativiert? Ich weiß ja. nicht
2: da würde ich dir absolut zustimmen also wenn man sich einfach heutzutage manche Indie-Titel anschaut ja, die einfach ja. Sachen backrocken die weiß nicht was für 300 Mann Teams dahinter stehen denke ich wird einfach die Tendenz sein dass diese riesig aufgeblasenen Teams einfach immer mehr zerfliegen und die oder die halt nach wie vor ihre Riesentitel einmal im Jahr rausschießen ihr FIFA und was auch immer und alle paar Jahre kommt dann ein GTA aber ich glaube halt einfach, dass, und die, die, könnten dann vielleicht sogar teurer werden. Die, da zahlt man dann vielleicht sogar mal 80 Euro für so ein Ding. Aber ich glaube halt einfach, dass der Großteil der Spiele sich dann eher in, vielleicht sogar in eine Spur billiger wird. Weil es einfach sehr viele oder immer mehr werden, immer mehr Indie-Titel, die aber wie früher AAA-Titel ausschauen. Und dann halt ihre 40, 50 Euro kosten.
1: Ja, aber ich glaube, der Clemens meint jetzt mal in erster Linie die Triple-E-Titel. Ja, also natürlich gibt natürlich, es Sales ja. und es gibt ja, auch günstige Titel. und und ja auch ein. ein mhm. Aber ich mein das ist ein wirklich guter meine, das Punkt.
5: Wir, das werden eh alles Service-Games. Also
1: ja, das, sti <lacht> ja. das stimmt natürlich. Das ist das, was ich mit Lootboxen gemeint habe. Ja? Aber der Clemens, es stimmt absolut, dass ich mir ganz ehrlich noch keine Gedanken gemacht habe. Also ich habe wirklich viel über Next-Gen schon nachgedacht und, und wahrscheinlich viele, viele Stunden in diversen Podcasts mit diversen Leuten diskutiert und geplaudert und gestritten habe über Next-Gen. Aber das Thema ist noch nie aufs Tableau gekommen, und das ist natürlich toll, ja. ähm, Aber böse, ganz kurz, Böse Zungen könnten nur sagen, ja, Sony muss ja nur das machen, was Nintendo macht. Also Nintendo-Spiele, die Third-Party sind, sind ja auch oft 10 Euro teurer als auf anderen, an, anderen Plattformen, werden trotzdem gekauft. <lacht> also das ja. äh, funktioniert schon. Man darf nicht vergessen, die äh, Sony First-Party-Spiele, die haben halt das Problem mit der Lizenzgebühr nicht. Aber man muss doch abwarten, was wir auch nicht wissen, zum Beispiel, weil das natürlich noch alles unter NE ist, ja, steigen die Lizenzgebühren. Ja, also mhm. wie viel muss er als Elektroniker abdrücken, wenn ein Spiel auf der PS4 erscheint, wenn ein Spiel auf der PS3 erscheint oder wenn es auf der B PS5 erscheint. Und es ist ja auch zum Beispiel so, dass ähm, die Lizenzgebühren oftmals innerhalb des Lebenszyklus einer Konsole variabel sind. ja Sprich, am Anfang zahlt man mehr und, und je, je weiter das Ding verbreitet ist, desto weniger zahlt man, ganz einfach, wenn sich ein Spiel deutlich mehr verkauft, ja, dann dann sinkt auch, das wir gedeckelt, irgendwann sinkt dann die Lizenzgebühr. Also unterschiedlich, je nach Hersteller. Was aber wieder anders ist, weil, wir haben ja schon angesprochen, Digital Stores und Digital Stores, da hat man dann auch wieder diese, die, die übliche 30% Marge, dafür brauche ich halt nicht produzieren und so weiter, ich stelle mhm. das, das Produkt in den BSN-Store, Xbox Market, iTunes Store oder was auch immer und, brauche mich nicht um den Server kümmern, brauche mich nicht um den Vertrieb kümmern und nichts, aber zahle halt dann fix 30% an den Hersteller. Und wenn das natürlich jetzt in die Richtung geht, ja, dann äh, gebe ich dem Band recht, dann brauchen die Spiele gar nicht teurer werden. ja. Und das, das spricht natürlich auch dafür, dass wir vielleicht sogar eine deutlich günstigere, vielleicht jetzt nicht zum Start, weil einfach die Stückzahlen eh nicht da sind, aber vielleicht im weiteren Step sehen, dass dann einfach zufällig, gar nicht von Sony gepusht, ja, aber bei Elektrohändlern, Amazon und so weiter, plötzlich die Digital Edition immer wieder so deutlich drunter verkauft wird, ja, dass es einfach Sony dann wirklich mit WKZ, also Werbekostenzuschuss, äh, pusht, ja, um natürlich dann doch den stationären Handel immer weiter auszudünnen, weil ein Spiel, ja, das 40 Euro kostet, kann mehr bringen als ein 70-Euro-Spiel im stationären Handel, weil das muss ich produzieren, da kann sein, dass dann irgendwelche nicht verkauft werden, jedes nicht produzierte Stück, ja, habe ich trotzdem Lizenzgebührenzahl und 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 ja weil es ist ja auch so dass zum Beispiel Electronic Arts oft für die produzierten Spiele zahlt ja also die produzieren halt x Millionen FIFA und zahlen pauschal für diese FIFA egal ob sie es jetzt verkaufen oder nicht ja und beim Digitalvertrieb ist anders da wird jeder Download bezahlt ja. also sprich mhm. da kann es durchaus sein dass ein 40 Euro Spiel mehr äh, Geld für alle bringt ja sowohl für Sony als auch für Electronic Arts als ein 70 oder 80 Euro Spiel sprich das ist ein extrem kompliziertes Thema, aber trotzdem super, dass das du eingebracht hast, weil da muss man halt drüber nachdenken und vielleicht auch mal eine Erfahrung bringen, wie es da bei der PS5 aussieht. Im Moment werden sich aber wahrscheinlich noch alle in Schweigen hüllen, weil da einfach Ordnerdicke, NDEs und schreiben wahrscheinlich dahinter liegen, dass da im Moment nichts <lacht> liegt, wie das jetzt bei der, weil das ist natürlich, auch das ist natürlich was, ja. Wie ziehe ich viele Entwickler an meine Plattform? Ja, Das Einzige, was jetzt bekannt wurde, dass wenn jetzt ein Spiel erscheint, ab Juni, ja, oder auch jetzt eingereicht wird, dann für die PS4 muss es automatisch auch für die PS5 laufen. Ja, Bis ja. jetzt war das gar nicht der Fall. Ja? Also mal sehen, wie viele Spiele dann wirklich abwärtskompatibel laufen werden. Wiss man nicht. Ja,
5: ja. Was hat noch bei dieser Preisdiskussion? Ich meine, sagen wir, sie verlangen jetzt plötzlich 10 Euro mehr. Das heißt ja immer noch nicht, dass sie diesen Preis dann bekommen, weil wie, wie schnell fallen die Spielepreise, wenn sich das Spiel nicht verkauft? Das kostet einen Monat später oder zwei Monate später die Hälfte. Ja? Das wird aber wieder das für die ja
1: Diskversion sprechen. Dann fällt schneller. Ne?
5: Ja, natürlich, aber, aber ich glaube nicht, dass jetzt die Publisher oder die großen Publisher vor allem traurig wären, wenn alles nur mehr digital wäre.
1: Ja, ist ja. leider so. Also und das sage ich ja. wirklich leider. Auch wenn ich vorher gesagt habe, vielleicht hole ich mir eine Digitalversion, <lacht> aber ich bin natürlich auch Sammler. Ja, ich bin eine riesen Videospielsammlung und 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 schwelge da oft sehr gerne in drinnen, indem ich mir nur Cover ansehe und so. Aber die die Zeichen der Zeit sind halt andere und die muss man auch sehen. Mhm. Ja. So schön Ja, zu ich meine, bei Google, Google Stadia
5: funktioniert er ja immer noch nicht. Ich meine, man hat ja, man hat ja bei, bei, bei Ubisoft, Ubisoft war ja, war ja auf der Stadia-Konferenz aus also dieser Vorstellung und ich weiß nicht, wer alle dort war und alle haben schon die Dollarzeichen in den Augen gehabt ja? und, und Google setzt das halt irgendwie nach wie vor in den Sand. Keine Ahnung, ob, ob sie gekommen sind, um zu bleiben oder ob das irgendwann wieder verschwindet, aber man muss das halt auch ich würde es ja noch nicht abschreiben. Mit einer Strategie machen. Nein, ich schreibe eh sie nicht ab. Ähm, man muss es halt mit einer gewissen Strategie machen und wenn du keinen Content hast, den du sowieso extra bezahlen musst, ich meine, die haben ja gar kein Abo-System oder so, das ich, verstehe ich ja sowieso nicht, aber gut. Ähm, ja.
1: Wobei, aber Ubisoft hat ein Abo-System, was ja auf ja dann laufen wird. Also sprich, du ja, kannst ja
5: auf aber, egal. Ja, ja. ja. Aber gut, das, das wird eh so ausarten wie bei den, den Streaming-Sachen äh, ja. im im TV, du hast dann 100 Anbieter und schaust mal dort einen Monat rein, da einen Monat rein, ja, weiß nicht. gut
1: Und wenn du das schlau machst, kannst du trotzdem mit wenig Geld wahrscheinlich viel Spielspaß kriegen. Also es ist einfach, ich sehe das immer so äh, mit einem weinenden, einem lachenden <lacht> Auge Zum einen kotzt es mich natürlich an, dass ich äh, zumindest immer zwei, wenn nicht drei Streamingdienste dienste bezahle gerade. Ja. Andererseits sehe mhm. ich einfach, dass ich noch nie in meinem Leben, ja das dauert doch schon eine Zeit lang, äh, so viel, Guten Content konsumieren konnte, ja, und einfach, so und nicht nur, ja, und nicht nur mhm. konsumieren, weil ich früher mich auch in die Idee gegangen und so weiter, sondern einfach so viel neuer guter Content gestaltet wird, ja. und das hoffe ich halt, ja, dass halt, mhm. ähm, die Generation deutlich mehr ja, exklusiven und guten Content äh, erzeugen wird ja. weil da war ich halt von der PS4 und äh, auch von der Xbox One vor allem enttäuscht ja also wie gesagt wenn ich wenn ich anschaue was auf einer Classic Xbox die einfach nur kurz am Markt war oder was von einer Dreamcast ja in, in, mhm. in zwei Jahren an, an neuen Franchises entstanden sind ja die die auch kommen sind um teilweise auch noch heute zu bleiben ja das mhm. ist ein Wahnsinn Xbox 360 die ersten vier Jahre waren ein, ein Hort von neuen Sachen, ja, die die echt kreativ waren und das, klar ist jetzt nicht so, dass man das heute nicht hatte oder die letzten Jahre, aber dann nur noch im Indie-Bereich, ja, und das will ich jetzt gar nicht abfällig sagen, so wie der Ben sagt, ich ich habe hunderte Stunden in Indie-Games versenkt in den letzten Jahren, ja, aber ich hätte das auch gerne im triple -E bereich bereich ja. und, und da war mhm. ja auch die PS4, so, so gerne ich die Konsole habe, ja, die ersten Jahre der PS4 waren jetzt nicht getrieben von von Innovation, sondern da waren eher alles auf Nummer sicher im Großen und Ganzen. Erst die letzten Jahre kamen so drei, vier exklusive Hammer raus, ja, die wirklich alles weggeburnt äh, haben. ja. Ähm, und ich hoffe halt, dass angetrieben ja, vom Misserfolg bei der Xbox und angetrieben vom Erfolg bei Sony, wir jetzt einer Generation entgegensehen, die einfach deutlich attraktiver ist, auch hardwaremäßig. Ja, wenn ich mir anschaue, wo jetzt die Xbox One und die PS4 war im Gegensatz zu PC. Ja, also auf welchem Level? Nämlich ein bis eineinhalb Stufen unter einem High End PC, wie wir da eingestiegen sind. Und jetzt, wo wir eigentlich so ziemlich gleich auf sind. Ja, ich weiß, es gibt wieder irgendwelche Grafikkarten, die jetzt schon besser sind. Ja, aber auch die SSD zum Beispiel. Das, das ist schon. Das sind schon Sachen, wo ich mir denke. Ich bin jetzt noch begeistert, wie gut ein Last of Us Part 2 aussieht, ja, wie gut das mithalten kann mit, mit PC Games, ja, und wie fantastisch dieses Spiel ist. Ich erwarte mal in fünf Jahren auf einer PS5 auch noch sehr, sehr coole Spiele, die die sehr kompetitiv mitmachen können bei anderen Plattformen, genauso auf einer Xbox One, äh, Xbox Series X. Ja,
5: ja ich glaube schon, dass wir jetzt ähm, neue Spiel se Spiele sehen werden, weil ich meine jetzt PlayStation 4, PlayStation 3, äh bis auf Grafik-Updates, die Inhalte, sicher gab es Ausnahmetitel, die jetzt auf der PlayStation 4 vielleicht alles gerockt haben von der PlayStation 3, aber ich weiß gar nicht, ich meine, die Spiele haben sich jetzt nicht wahnsinnig verändert. Ja? Es war grafisch, es war mehr Auflösung, mehr Framerate vielleicht. Ähm, ich denke mal, durch diese SSD-Technologie und und auch mein, auch die Xbox hat eine schnelle SSD und durch neue durch neue... Hardware, dass sich da vielleicht etwas auch mit der CPU, dass sich da ein bisschen mehr tut in, in Bezug auf KI oder auf Physik, weil ähm, da hat sich nicht viel getan die letzten 15 Jahre.
2: Definitiv. Ja. Also das ist ja auch ähm, einfach die, das da das, das habe ich auch von Anfang an ziemlich hart kritisiert, das ist halt irgendwie komplett finde ich die Innovation flöten gegangen bei der letzten Generation und dann eigentlich jetzt erst wiederbelebt worden mit der Switch, wo dann plötzlich gesehen haben, ah okay, wenn ich eine coole Idee habe, die so nicht durch einen Gaming-PC ersetzbar ist, dann kaufen das auch die Leute und sind happy damit und das äh, bricht äh, Verkaufsrekorde. Und jetzt habe ich halt das Gefühl, dass zumindest auf Sony-Seiten jetzt wieder irgendwas gemacht wird, weil das Ding, so wie es rauskommt, wird halt mal dastehen und da hast du ein Gerät, was du nicht nachbauen kannst jetzt mal abgesehen von der Exklusivtitel oder sonst irgendwas, das hat eine Funktion, die hast du einfach nicht in einem Gaming-PC. Und das finde ich jetzt schon ein sehr gutes Zeichen, so in die richtige Richtung. Und auch bei der Xbox ist dieses, man habe ich mittlerweile jetzt auch schon wieder gesehen, gibt es so Custom-Build-PCs, die genau diese Aufteilung mit dem Mainboard ganz genau gleich machen. Kostet halt dann 4.000 Euro, so ein Ding. Aber prinzipiell ist möglich, bei der, bei der Playstation ist tatsächlich so, hey, wir haben was Neues entdeckt und auch diese ganze 3D Audio-Geschichte und so weiter, das sind halt wirklich Sachen, wow, das ist, das ist mal wieder eine nette Idee, so ich finde, das, das war immer so essentiell, egal ob es ein finanzieller Flop war, wie bei der Dreamcast, wo es diese Memory-Sticks hatte, die eigene kleine Minigames waren und solche Sachen, ich finde das halt wichtig, dass diese Verspieltheit einfach auch irgendwo noch bei den Konsolen dabei ist, um was Neues auszuprobieren und ja, das, das, ja, das, sind halt
5: die, das sind die Dinge, die eine Konsole ausgemacht haben früher. Ja. Finde ich halt auch. Und ich bin wirklich gespannt. Also, also, mein, es wird, wurde schon viel darüber erzählt. Wir müssen halt alle selber erfahren. Aber ich glaube, dieses Haptik-Feedback, ich glaube, dass das sehr cool wird.
1: Ja, ich bin generell gespannt, wie sich äh, der Kontrolle ja. anfühlt. Bei der Xbox Series X bin ich mir halt sicher, wie er sich anfühlt, weil das, das Design kenne ich seit der Xbox 360 und bin begeistert davon. Ähm, mhm. Ich finde das PS4-Bet auch überraschend gut, Ja, weil ein ps 3 pad konnte ich sehr wenig anfangen. Ein ähm, PS4-Bet kann man gut kann man gut spielen. Ich bin sehr gespannt auf, auf das PS5-Bet. Bevor wir äh, jetzt rausgehen, wir, wir nehmen eh schon äh, rund eine Stunde auf. Ich glaube, wir haben da jetzt schon eine, eine schöne Runde zusammengebracht. Äh, Clemens Spitzer, du hast schon lange dich nicht mehr gemeldet. Wie sieht's da bei dir aus? Ja, vielleicht noch äh, ein kurzes Abschlussstatement. Ja, du hast ja selber gesagt, äh, BS5 kommt dir wahrscheinlich ins Haus, ja. Auf was bist du besonders gespannt von den Features, die wir da jetzt auch äh, zum Teil aufgezählt haben?
4: Um, eigentlich am meisten interessiert mich der Controller. Ich finde besonders dieses haptische Feedback, was der hat, auch bei den um, Schultertasten und sowas, das könnte schon ganz also ein neues Spielgefühl auch mitbringen. Um,
1: ich glaube ja, generell, dass Sony aber, auch versucht mit dem 3D-Audio, mit dem Controller, einfach vers ja. versucht halt den, den Spieler irgendwie eine andere Immersion, ich sage jetzt gar nicht besseres, sondern mal eine andere Immersion noch zu bringen. Und, und es gab ja auch die äh, Patente damals von Microsoft mit Projektoren, die sind halt dann nichts geworden, aber man versucht halt da den Spieler noch mehr ins, ins Geschehen zu ziehen. Ja, Wir wissen ja auch noch nicht, was mit VR passiert.
5: Ja, da, da muss ich kurz reingrätschen. Ähm, ich habe ein Interview angesehen mit den Godfall-Entwicklern. Godfall ist ja dieses loot ähm Lutz-Shooter, es ist ja kein Shooter, es ist ja ein, ein, ein Nahkampfspiel. Ähm, schauen wir mal, wie, wie witzig das wird. Das schaut eh gar nicht so schlecht aus. Aber die haben halt gemeint, dass sie das, was sie beim 3D-Sound jetzt äh, versuchen ähm, umzusetzen bei der PlayStation 5, dass du zum Beispiel von hinten diesen Pfeil hörst, der auf dich zufliegt, ja? dass du den auch spürst dann im Controller, dass der von hinten, also ich weiß nicht, sie haben gesagt, man kann sich das schwer vorstellen. Es ist halt auch so ähnlich von hinten Training, durch die halt. Handfläche
1: in den Dauern.
5: <lacht> ja, irgendwie so. Du kannst halt, ähm, du kannst echt eine riesengroße Bandbreite, Sie haben gemeint unendlich, ich meine, ist unendlich ist immer so relativ, aber an Vibrationen, an unterschiedlichen Erzeugen. Ja? Oder auch von welcher Richtung oder wie auch immer. Also so, so wie ein, wie, ein, wie, ein ähm, wie heißt es auf der Switch, dieses äh, HD-Rumble. So wie ein getuntes HD-Rumble. Ich bin wirklich gespannt, ob, ob das... Äh, eine neue Immersion irgendwie bringt mit diesem Sound und so und ich finde das auch wieder Ben, dass halt diese diese Gimmicks, die jetzt da angekündigt sind, das klingt halt alles super und 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 lässt mich halt hoffen, also die Auflösung, Framerate, das ist alles nett, nett und schön und, und ich freue mich auch, wenn das Spiel flüssig läuft. Aber ob das jetzt 4K ist oder nicht, ich sitze vier, vier Meter von meinem TV entfernt, das, ich sehe das gar nicht. Ja. Aber wenn sich da inhaltlich was tut, dass halt die, die CPU irgendwie neue, neue Möglichkeiten ähm, ähm, ermöglicht oder auch, auch diese SSD, das, das, das ist mir persönlich viel, viel wichtiger, irgendwie was, was Neues zu haben. Ja. Genau. Somit habe ich es eh gleich äh, mein Schlussstatement gesagt. Ne?
1: Damit ziehen wir auch jetzt in der Schlussrunde. Ja? Ähm, wer möchte noch was sagen? Ja, hat noch jemand irgendwas am Herzen, was er unseren Hörern erzählen möchte zu seiner Meinung zu BS5? Wie sieht es da aus? Gibt es noch von jemand etwas? Wenn nichts, sind wir fertig. Ja, dann schaut es gut aus. Ja. Vielen Dank an die äh, versammelte Runde, ja, die da zu später Stunde sich noch Zeit genommen hat. Ja, ich muss dazu sagen, wir haben Sonntag und es ist schon nach 22 Uhr. Äh, ich schaue, das jetzt der, der Sonderpodcast zum Wochenanfang, wie wir ihn diesmal nennen, also kein Wochenstart, sondern ein richtiger Sonderpodcast mit ja, schon so fast knapp eineinhalb, na mehr, also knapp über eineinhalb Stunden Länge, wird eher auf die zwei Stunden zugehen, wird noch heute bei unseren Hörern sein. Vielen Dank an euch. Ja, äh, auch für eure Mitarbeiter natürlich an der Webseite. Und ich glaube, ihr seid genauso gespannt wie ich auf die nächste Woche mit Electronic Arts und mit vielen anderen Ankündigungen, die wir da jetzt hoffentlich bald sehen und mal sehen, wie es jetzt weitergeht mit der PS5 und der Xbox Series X. Vielen Dank.
3: Gerne. tschüss. Ciao.
2: Immer gerne ciao. Ja, wir immer gern. Tschüss!
0: Die Shock 2 Dreaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen zu den Streamingdiensten und wir starten wie immer bei Netflix. Am 17. Juni startet die zweite Staffel von Mr. Ecclesias, also der Sitcom rund um den witzigen Highschool-Lehrer. Am 18. Juni geht es auch weiter bei The Order. Also zweite Staffel für Werwölfe, Magier und Mystery-Fans. Und auch noch am 18. Juni gibt es einen neuen Anime, einen Netflix-Anime, nämlich den zweiten abendfüllenden Spielfilm vom Studio Colorido aus Japan. Und der sieht zumindest im Trailer sehr, sehr nett aus. Am 19. Juli geht weiter mit The Sinner Jamie, einer neuen Netflix-Originalserie. Ebenfalls eine Netflix-Originalserie ist auch Der Boden ist Lava und... Ja, anscheinend äh, wird bei, bei dieser Serie das bekannte Kinderspiel, der Boden ist Lava, mal etwas ernster genommen. Und wir bleiben noch beim 19. Juni, denn da wird einiges erscheinen. Auch ein paar durchaus spannende Sachen. Ähm, die zweite Staffel von Most Beautiful Thing. Und da bin ich sehr gespannt auf die zweite Staffel von The Politican. Ja, Das war ja diese Dreiecksbeziehung rund um diese, ja, ein bisschen... Jugendlichen Politiker, die da sich versuchen hochzuputschen gegenseitig. Ja. Ähm, wir bleiben beim 19. noch äh, Feel the Beat, ein neuer Netflix-Film äh, wird erscheinen, genauso wie der neue Netflix-Thriller Wasp Nestwork und ähm, generell an dem Tag erscheinen viele Netflix-Filme, nämlich auch Verwirrte Kugel und auch Jania Deck Deckbillet und es geht weiter mit einer Netflix-Original-Dokumentation nämlich das erste Lebensjahr Teil 2, das war die bibi dokumentation die ziemlich eingeschlagen ist. Da gibt es jetzt eine zweite Staffel. Wir bleiben bei den Dokumentationen, denn am 19. erscheint auch noch Father Soldier Sun und auch die neue Netflix-Kinderserie Kleinreim statt. Ähm, ja, die Frage ist natürlich, was hat Netflix da noch an Lizenzen eingekauft? Und ich kann nur sagen... Da ist auch einiges dabei. Schon heute, wenn ich aufnehme, am 14. gibt es The Blacklist, die siebte Staffel. Ja, Da gibt es nur eine Korrektur zum letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich gesagt, die Serie wird nur in Englisch Ausgestrahlt werden. Netflix hat es aber geschafft, die Synchronisation noch fertigzustellen. Sprich, siebte Staffel ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber zumindest gab es eine Pressemitteilung, dass sie eine deutsche Tonspur zum Start schon zur Verfügung haben. Das Einzige, was bei der Serie ist, dieser ist ja erst vor einigen Wochen fertiggestellt worden, in der USA auch fertig ausgestrahlt worden. Ja. Ich glaube, die letzte oder die letzten zwei Folgen sind in Zeichentrick-Optik, ganz einfach, weil die Schauspieler nicht mehr drehen konnten und die Serie ja jetzt erst fertig wurde. Ähm. Am 16. Juni kommt A Rising Tide ins Programm und ähm, für alle Kinder, die gerne Animationsfilme sehen, absolut empfehlenswert, Hotel Transylvania 3, ein Monsterurlaub, wenn wir schon nicht selber auf Urlaub fahren können, am 16. Uh, können wir zumindest mit den Monstern auf Urlaub fahren und, ja, wer es noch nicht gesehen hat, auch die vierte Staffel von Rick and Morty wird am 17. Juni endlich freigegeben, genauso wie die zehnte Staffel von... Modern Family, also ich glaube, ja, Netflix hat abgeliefert diese Woche. Wir kommen jetzt zu Amazon Prime. Bevor wir zu den eher wenigen Neuankündigungen kommen, wieder der Hinweis, auch diesen Samstag gab es natürlich wieder nachträglich die News, wie jede Woche mit den kompletten Inhalten für die gesamte Woche. Und da gab es durchaus was dabei. Zum Beispiel Videospielfans können sich zum Beispiel die Realverfilmung von Ace Attorney ansehen. Ja, Die kann man sich durchaus ansehen. Eine japanische Realverfilmung, die den Charme und den Flair des Videospiels sehr gut einfängt, kann man sich anschauen, wenn man die Spiele mag, ansonsten, ja, jede Menge Filme dabei, wie gesagt, jeden Samstag gibt es von uns die News mit den Kompletterscheinungen für Amazon Prime, aber wie sieht es jetzt aus in der kommenden Woche, welche Highlights zumindest hat hier Amazon Prime schon verraten und da sieht gar nicht so schlecht aus, denn gleich, am 17.06. kommt zum Beispiel ins Programm Parasite, Also der Oscar-Abräumer aus Korea, den man eigentlich gesehen haben sollte, wenn man sich irgendwie für Filme interessiert, der ist ab dem 17.06. auf Amazon Prime verfügbar. Wie sieht es sonst aus diese Woche? Crawl kommt auch am 19.06. ins Programm. Goliath 96 ab 14.06. Und ja, das war es eigentlich schon für die Woche mit den großen Sachen, die jetzt schon vorab angekündigt wurden für Amazon Prime. Ist jetzt nicht so besonders, ja. aber wie gesagt, man darf gespannt sein. Am Samstag gibt es wieder auf Schock 2 dann die komplette Liste. Und gerade in den letzten Wochen waren dann immer so zwischen 35 und 120 zusätzliche Inhalte, die da in den Katalog von Amazon Prime hineingeschoben werden. Und nein, die sind nicht immer absolute Oberliga. Ganz im Gegenteil, da ist viel B-Movie dabei und viele Klassiker auch und so weiter. Aber... Das eine oder andere Highlight blitzt da doch immer wieder vor. Also es zahlt sich durchaus auch zu schauen, jeden Samstag, was da so ins Programm geschoben wurde. Wie sieht denn aus bei Disney Plus? Die haben ja in den letzten Wochen eher ein bisschen geschwächelt. ja Der eine oder andere Film kommt rein und ich bin gespannt, wie es da diese Woche aussieht. Aus dem disney Originalkatalog, aus dem Back-Katalog, kommt zum Beispiel rein das Haus der 101 Dalmatiner, Alaska's Grizzly Gauntlet Staffel 1, Big Sur Wild California Staffel 1, Birth of Europe Staffel 1, Egypt's Treasure Guardians, Primal Survivor Staffel 1, Secret of the Zoo Staffel 1, Toy Story Terror, Toy Story mögen die Spiele beginnen. United States Animal Staffel 1, Unlikely Animal Friends Staffel 1 bis 3. Das sind also die Staff also die die diversen Staffeln, meistens aus Disney Club und Disney äh, Channel und so weiter, die es hineingeschafft haben, aber es gibt dann auch noch ein paar Sachen aus den ja exklusiven Veröffentlichungen. Da sieht auch ein bisschen schwach aus diese Woche, aber zum Beispiel gibt es das Staffelfinale der Disney-Galerie der Mandalorian, also die Dokumentationsserie rund um Mandalorian, die achte Folge Verbindungen und die kann durchaus spannend sein, zeigt sie doch hoffentlich dann mehr Verbindungen auch schon Richtung Staffel 2 auf zu anderen Serien ähm, und ja, das war eigentlich das, das Haupt-Highlight. Die 14. Folge von The Marvel Hero Project zum Beispiel kommt auch noch rein. Oder Ein Tag bei Disney, Episode 29 wird verfügbar sein. Oder Disneys Familiensonntag, Episode 33. Da geht es um Monster AG Wasserflaschen. Also ich glaube, The Mandalorian, die Dokumentation ist da das Highlight diese Woche.
0: Der Shock 2 Comic-Tipp der Woche.
1: Auch in diesem Sonderpodcast zum Wochenstart gibt es für euch einen sommerlichen, einen brandaktuellen Comic-Tipp und ich freue mich sehr, dass ich da wieder unterstützt werde. Bei mir im Shock 2 Küchenstudio hat schon die Felicitas Platz genommen. Hallo Felicitas. Hallo. Wir haben uns etwas sehr Klassisches ausgesucht, nämlich ein neues, lustiges Taschenbuch Es geht aber nicht, das könnte man vielleicht glauben, um den Sommer-Sonderband. Sehen, der Ende Juni erscheinen wird. Es geht auch nicht um die reguläre Ausgabe des lustigen Taschenbuch, die natürlich auch sommerlich ist, so wie jedes Jahr, sondern es geht um das lustige Taschenbuch Balkonien. Eine neue Ausgabe, eine neue Serie, ja, die natürlich auch wahrscheinlich im Hintergedanken herauskommt, dass viele Leute nicht regulär auf Urlaub fahren können oder zumindest nicht so regulär auf Urlaub fahren können, wie sie es geplant hatten. Äh, Felicitas, ja, du hast dich eigentlich auch schon auf Urlaub gefreut. Wir werden das heute auch ein bisschen anders machen, Wir werden in Österreich natürlich bleiben. Und, und nicht ins Ausland fahren. Und du bist aber großer Fan des lustigen Taschenbuchs und hast dich sehr gefreut, wie das bei uns hereingeflattert ist. Wir haben jetzt beide schon einen Band, äh, einen entsprechenden Band in der Hand. Ja. Das Ganze ist 198, 195 Seiten dick, also doch äh, eine ordentliche äh, Dicke, ist am 9. Juni in den Handel gekommen und kostet in Deutschland 5,99 und in Österreich 6 Euro, also nur einen Cent mehr. Also da ist man sehr gnädig mit der etwas höheren Mehrwertsteuer gewesen. Und in der Schweiz, äh, Schweizer Franken, 11,90. Ja. Was bekommt man? Ja, man bekommt eine ganze Menge Inhalt, nämlich 13 Geschichten, die teilweise recht lang sind, teilweise auch nur ein oder zwei Seiten lang sind. Also es ist einfach die typische Disney-Mischung, die man bekommt. Wobei man dazu sagen muss, ja, dass äh, jemand, der vielleicht schon die letzten Jahre die Sommerausgaben, die Sommer-Sonderbände gelesen hat, äh, wahrscheinlich wenig Neues bekommt, weil es ist eigentlich ein Best-of der letzten Sommerausgaben und, und Sommerbände, also sind Nachdrucke. Ja. Was ich gesehen habe, ich schaue jetzt noch mal kurz nach. Ja, es ist keine einzige Geschichte irgendwie, die jetzt, ähm zum ersten Mal eine Premiere feiert, so wie in anderen Bänden, sondern es sind alles Nachdrucke aus dem Lustigen Taschenbuch und vor allem aus diesen Sommerausgaben. Das soll aber äh, jetzt gar keine eine große Kritik sein, weil wer hat schon alle Lustigen Taschenbücher gelesen, alle Sommerausgaben, ja, der muss sich natürlich jetzt nicht holen, sondern es ist eigentlich ein, ein, auch ein bisschen dünner als die regulären äh, Lustigen Taschenbücher, auch ein bisschen anderes Format, ja, aber es ist ideal, um da einfach einen langweiligen Sommernachmittag, wie gesagt, auf Balkonien zu verbringen. Felicitas, ja? du hast das gelesen, genauso wie ich. Ja? Suchen uns vielleicht jeder äh, ein bisschen was aus, was wir erzählen können. Hast du eine Lieblingsgeschichte? Ich glaube, es ist ja äh, gar nicht so leicht gefallen, deine Lieblingsgeschichte zu finden, oder?
6: Eigentlich kann ich mich nicht entscheiden, aber <lacht> mir ist etwas sehr lustiges ins Auge gefallen. Urlaub für jeden Mann, mhm. Seite 91.
1: Das ist ja eine der längeren Geschichten, die drinnen ist, ja. Und, ähm, ja ich glaube, die haben wir eh auch beide gelesen und muss dir recht geben, ist sicher eines der absoluten Highlights in, in, in dem Band. Ja. Erzähl mal ein bisschen, um was es geht. Uh, Dagobert Duck hat eine Idee.
6: Ja. Alle machen... Hm. Und dann fragt er halt, wieso? Hm. Und dann sagen sie, alles ist blöd. Wir müssen so viele Koffer packen. Ja, es wird heiß, es wird kalt, nix. Und dann findet er halt einen Koffer, da kann man Urfel reingeben, dann ist da nichts mehr drinnen. Und dann drückt man auf einen Knopf und dann ist wieder alles draußen. Genau.
1: Lass uns das kurz erklären, für alle, die, das, die die Bilder natürlich jetzt nicht vor sich haben. Ja? Das es geht darum, dass ganz Entenhausen möchte auf Urlaub fahren und hat diverse Probleme. Die Kalitz hat schon angesprochen, zum Beispiel, dass man in einen Koffer halt nur gewisse Dinge hineinbekommt, ja. Und äh, dass es am Strand auch zu heiß sein kann wegen einer Hitzewelle. Oder dass zum Beispiel der eine ein, ein Meer mit Wellen möchte, wo er surfen kann, und der andere ein, ein ruhiges Meer haben möchte, wo er planschen kann. Ja? Und äh, Dagobert ähm, wittert da eine Geschäftsidee. Und wem wie er, diese Probleme alle zu lösen?
6: Daniel Düsentrieb.
1: Daniel Düsentrieb, genau. Er hat 24 Stunden Zeit, alle Probleme zu lösen und hat das geschafft? Mhm. Genau, er hat es geschafft. Wir wollen die Geschichte auch nicht komplett spoilen, aber zum Beispiel erfindet er einen Koffer, wo man die Dinge, die man hineinpackt, auf den Kopf druckt, das ist das, was die Felicia zuerst erklärt hat, in ein Paralleluniversum ähm, verfrachten kann oder...
6: Oder so einen Schirm und umso heißer es ist, umso kälter unter dem Schirm und der halbe Strand ist voller Schnee.
1: Genau, weil es ist dann natürlich sehr heiß durch die Hitzewelle und die... Uh, Schirme produzieren dann schon Schnee, weil das halt abkühlen soll. Uh, der Punkt ist, ja, es geht wieder einiges schief. Also vieles, was sich Daniel Drüsentrieb überlegt hat, funktioniert am ersten Blick nicht so. Aber so viel darf verraten sein, die Geschichte hat auch ein gutes Ende. Sonst wollen wir gar nicht so viel über den Inhalt dieses Bandes uh, erzählen, außer dass neben den 13 Geschichten noch 10 weitere Seiten drinnen sind mit sommerlichen Tipps, ja. Und die sind ja durch die Bank unterschiedlich. Also von bitte vergesst euch nicht, einzucremen, auch wenn ihr am Balkon in der Sonne sitzt oder draußen seid, bis ähm, zu netten Kochrezepten. Und ich glaube, ein, zwei Rezepte wollen wir auch ausprobieren. Gerade die Eisrezepte haben dich sehr interessiert. Gell? Mhm. Ja, haben wir in den nächsten Tage, wenn wir die Rezepte aus dem lustigen Taschenbuch Balkonien noch ausprobieren. Vielleicht berichtet man dann in einer der nächsten Sendungen darüber, ob das Eis genießbar war, was wir fabriziert haben. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du erzählen willst? Gibt es noch eine Geschichte, vielleicht, die du den Lesern ans Herz legen möchtest, die da auch noch ein bisschen ins Auge gesprungen ist?
6: Ich habe so, ich habe schon einen Band und da ist halt eine sehr lustige Geschichte dabei, nämlich da sucht der Donald urschöne Muscheln und die sind echt wunderschön und dann sagt er, weil der Gustav kommt, so hat der Gustav noch keine gefunden und dann so doch, die da, und dann war seine so eine riesen Muschel da. Was denn in den Himmel gereicht?
1: Ja, weil Gustav Gans hatte immer Glück, ja, und, und Donald ist fleißig, sucht den ganzen Tag Muscheln und Gustav sucht nicht und dann hat er plötzlich die perfekte riesengroße Mega Muschel. Ja. Eine typische Donald Duck äh, Gustav Ganz Geschichte. Ja, wer lustige Taschenbücher mag und vielleicht auch in den letzten Jahren nicht die Sommerausgaben gelesen hat, ja, das ist ein, ein schönes ähm, ja, ein schöner Zeitvertreib äh, für zwischendurch. Es gibt, glaube ich, nichts äh, harmloseres und, und einfach ähm, ja, zeitdotschlagenderes Das ein lustiges Taschenbuch. Ja. Gerade in Zeiten wie diesen flüchtet man sich dann doch gern mal auch in so eine äh, heile Welt wie in Entenhausen. Und sonst, ja ihr habt, glaube ich, auch bei der Begeisterung von meiner Tochter gehört, es ist auch ein ideales Geschenk für Kinder. Ja. Also gerade ähm, ab der Volksschule ein bisschen lesen kann, kann man da schon ordentlich hineinlesen, weil einfach auch neben den Comic-Geschichten auch noch die Tipps drin sind und da hat man doch für einige Stunden was zu tun. Felicitas, vielen Dank für deinen Input da beim lustigen Taschenbuch Urlaub auf Balkonien. Wie gesagt, der Band ist seit 9. Juni im Handel erhältlich. Also in, in Österreich, ich glaube ich, in Deutschland ist es eh auch ähnlich und in der Schweiz, ja. Bei uns sogar in Supermärkten erhältlich, hat äh, knapp 200 Seiten und kostet rund 6 Euro. Felicitas, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
6: Gern bald wieder.
1: Ja, wir sind am Ende angelangt, dieses Wochenstarts, der eigentlich ein Podcast-Special zum Wochenanfang ist. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit den unterschiedlichen Beiträgen, mit der Diskussionsrunde, mit allen Redakteuren und wie anfangs schon angekündigt. Keine Angst, das ist nicht der einzige Podcast, der euch diese Woche erwartet. Zusätzlich bekommt ihr auch noch Mitte der Woche dann das große Podcast-Special zu The Last of Us. Parts 2, aber auch zum ersten Teil und zu Naughty Dog. Also wir haben da ein, ein schönes rundes Special für euch vorbereitet, das dann auch noch im Laufe der Woche aufschlagen wird. Was erwartet euch sonst diese Woche auf der Shock 2 Webseite? Neben jede Menge Next Generation News, neben jede Menge Sachen zu Last of Us Parts 2, natürlich auch noch jede Menge News und Informationen und Facts und Gerüchte. Rund um die nächste Generation, aber auch generell. Auch wenn ihr sagt, euch interessieren die nächsten zwei Jahre überhaupt noch nicht die neuen Konsolen. Ihr seid, oder ihr seid Nintendo-Fan, ja? Ich glaube, die Woche wird für uns alle was dabei sein, denn Elektronikarzt, da bin ich mir fast sicher, wird auch für die Switch wieder was im Köcher haben und auch sonst ist einfach jetzt die 3-Zeit und langsam aber sicher, wenn man sich anschaut, auch die Liste der Streams, die da in nächster Zeit aufschlägen, da wird noch einiges kommen, ja. Generell war ja der Wunsch, ja, bitte macht eine Liste. Wir haben auf der Shock 2 Webseite oder auch im Forum aktuelle Listen, welche Streams wann wo sind. Sobald neue Streams angekündigt werden, werden diese News entsprechend aktualisiert. Auf Shock 2 Seite somit immer am aktuellsten Stand, ja. Vielen Dank an alle, die da mithelfen, sowohl ans Shock 2 Team, die da wirklich gerade in der letzten Woche so oft da eingesprungen sind überall und einfach geschaut haben, dass da alle Informationen auf der Webseite sind. Also auch ein großes Dankeschön an die Community. Ja. Denn wer die Game-Sendung gehört hat, die letzte Woche ja erschienen ist, ja, weiß, während der Playstation 5 Präsentation hat es einen Datenbankfehler auf dem Shock 2 Server gegeben. Ja. Worst Case, also wirklich Worst Case, ja, weil einfach das ist genau der Zeitpunkt, wo die Webseite hundertprozentig funktionieren muss und das tat sie nicht. Ja. Wir hatten trotzdem sehr zeitnah die Informationen und die News online, ja, also viel. Vielen Dank ans, ans News-Team, die da wirklich unermüdlich waren, äh, vorgearbeitet haben im, im Texteditor und so weiter, dass wir dann möglichst schnell, wenn der Server wieder geht, alles oben haben. Aber äh, was wir normal auch tun, ist, dass wir im Forum dann zum Beispiel anlegen, diverse Topics zu den Spielen und die Zeit war einfach nicht da. Ja? Aber wie ich nach der Präsentation und wie der Server wieder funktioniert hat, ins Forum geschaut habe, ja, waren da so ziemlich zu allen Spielen schon die Topics da von der Community angelegt. ja Vielen Dank dafür. Es zeigt einfach, dass wirklich ihr nicht nur das Forum seid oder unsere Leser, sondern einfach ein maßgeblicher Teil von Shock 2. Vielen Dank dafür. Vielen Dank generell für die ganze Unterstützung. ja Wir haben die Woche Deutliche Zuwächse auch gehabt bei den Patreons, bei den Vips, ja. Äh, vielen Dank. Das zeigt uns einfach, ja, ihr, ihr wertschätzt einfach das, was wir da möglich machen für euch und wir sind top motiviert, gerade in den nächsten Wochen, dass da alles oben ist, ja, weil ich glaube, man hört das ja auch. Uns macht ja selber Spaß, ja. Auch jetzt die Runde zuerst über die PlayStation 5, ja. Da, das sind nicht Leute, die einfach über das Thema reden und genauso gut über Gummistiefeln oder ich weiß nicht, was schreiben könnten, ja, sondern wir brennen absolut für das Thema. Wir brennen für Videospiele, für Comics, für Filme, für Brettspiele und so weiter. Also das ist einfach, glaube ich, sowohl auf unserer Seite als auch auf eurer Seite da draußen als Hörer, als Leser, als User im Forum zu spüren. Und das ist einfach was Schönes, auch für, für mich persönlich. Und deswegen freue ich mich einfach auf die nächsten Wochen, und wir hören uns spätestens am Mittwoch beim großen The Last of Us 2 Special. Wir lesen uns im Forum, ja, wo ich auch gerade uh, durchaus aktiv bin und auch kontrovers mit meinen anderen User diskutiere. Auch ZEP da. Vielen Dank dafür, uh, für die tollen Topics, ja, die die mich dann auch wieder kitzeln, dass ich damit diskutiere. Und deswegen ja, wünsche ich euch allen eine schöne und spannende dritte Juniwoche. Weil ich glaube, da könnte es einiges geben und mal sehen, wie gut oder wie schlecht das neue Star Wars-Spiel dann wirklich ist. Und vielleicht sehen wir ja mehr als ein Star Wars-Spiel dann bei der Präsentation am 18. Juni bei der E-Play. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.